0: Arrancamos una emisión más de Tribuna Matutina, una mañanita fresca pasada por agua. Y saludo con muchísimo gusto en los controles a Tommy Flores, a Abraham Merino en la producción y, por supuesto, a Yas Guevara, que ya está aquí en la cabina. Equipo completo, Yas, ¿cómo amaneces? Buenos
1: días. Buenos días, Ale. Excelente viernes. Por fin cerramos la semana. Que circulen con mucha precaución porque el asfalto sigue mojado, del, como bien lo comentabas, de la lluvia de ayer jueves. Pero aquí estamos al pie del cañón. Al pendiente las próximas tres horas.
0: Así es, nos arrancamos. En este momento tenemos una temperatura de 13 grados, 22, 23, 90, 38, 12, 42, 13, 12.
2: twitter arroba tribuna vigila. Soy poblano al mil por ciento, me la ripo donde sea. Entidad al descubierto, en tribuna matutina.
0: Bueno, tenemos antes que nada que saludar a quienes ya se reportan. Mira, la terminación 9616 nos manda un saludo de buenos días. Y también nos dicen que ya comenzó el tráfico en la zona del Estadio Cuauhtémoc. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes de la situación. Y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros a través del 2223903810. Recordarle a nuestras vías de comunicación, Yaz Guevara.
1: Así estamos en Twitter, ahora llamado X. Facebook y también en Twitter, también en Instagram, arroba, Tribuna Vigila. Aquí estamos al pendiente. Hechos de tránsito, servicio social, eh, accidentes. Bueno, accidentes es lo mismo, pero lo que quiera, estamos aquí al pendiente.
0: Si sí, lo acompaña ese reporte de alguna foto, de algún video, mensajito de voz o de texto, ya lo sabe: 22 23 90 38 10 y 242 13 12. Llegó el momento de empezar con las noticias y nos vamos a escuchar qué ha pasado en la entidad. Hacemos enlace con Liliana Tecpanecatl. Hay información de última hora respecto pues, a esta negociación que se lleva a cabo en la planta de autos Volkswagen de México. Lili, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Ale. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Pues fíjate que la empresa Volkswagen de México habría abierto la negociación respecto de la revisión salarial de este 2023 con la propuesta del 3.69% de aumento tras advertir que la solicitud del 15.7% por parte del sindicato se encuentra fuera de todos los parámetros de la industria puentes extraoficiales revelaron de una tribuna comunicación que el sindicato decidió reconsiderar su petición a unas horas de que va a ser emplazamiento a huelga, la comisión revisora habría reducido a un 13% su solicitud de aumento salarial, en tanto que a través de un comunicado la firma alemana señaló que las negociaciones continúan y que de parte de la empresa Existe la voluntad de resolver el proceso a través del diálogo, de modo que este viernes puedan ofrecerse noticias positivas al respecto. Y en un documento la empresa señala, la empresa alemana, como una de las armadoras mejor empleadoras del país, siempre ha apoyado el diálogo como vehículo para impulsar el desarrollo. El día 18 de agosto del presente año se comunicará el resultado de las negociaciones, esperando comunicar que se llegó a un acuerdo positivo para todos los integrantes de la familia Volkswagen de México. Hasta ahí parte de lo que dice este comunicado, en donde la empresa además hace un recuento de los resultados de revisiones anteriores y destaca que sus técnicos han recibido aumentos salariales dentro y por encima de los parámetros de la industria automotriz. Destaca que tan solo el año pasado los trabajadores de la planta poblana recibieron un aumento global del 11%, 9% al salario y 2% a prestación. Hay que recordar al auditorio que empresas y sindicatos tienen hasta las 11 horas de este 18 de agosto para responder la revisión, en tanto que todos los delegados sindicales vez, pues sabe ya fueron llamados a la sede del organismo gremial, en donde permanecen reunidos con la expectativa de los resultados de las negociaciones y entre las bases de acuerdo a nuestras fuentes, pues existe, obviamente, incertidumbre e incluso cierta molestia por el hermetismo con que se ha manejado este proceso. Es el reporte.
0: Ahí está la información muy completa de parte de Liliana Tech Y ya que estamos hablando de esto que sucede en una de las plantas más importantes ubicadas en Puebla, el gobernador Sergio Salomón habló el día de ayer respecto a este tema, ¿no es así?
3: Sí, fíjate que, bueno, pues efectivamente estamos viviendo las últimas horas antes de que venza este emplazamiento a huelga en Volkswagen de México y hace, al respecto Sergio si Sarmón Céspedes si Peregrina, gobernador de Puebla confío en que ambas partes consigan evitar la huelga, señaló que no puede dejarse de lado la importancia de la factoría ubicada en San Lorenzo Almecatla para la economía del pueblo y la región, así como también es importante reconocer el esfuerzo de sus técnicos, así que confío en pleno uso que en pleno uso de sus derechos actuarán con conciencia para su beneficio y los de la empresa. Vamos a escuchar.
1: En Puebla siempre se ha llegado a buenos
4: acuerdos. Hay que reconocer la importancia que tiene la Volkswagen para todos los poblanos y yo estoy seguro de que los trabajadores son gente consciente y que en pleno uso de sus derechos buscarán en la mesa de negociación tener los mejores acuerdos para ellos y para la empresa.
3: Pues hasta ahí parte de lo que decía ayer el gobernador y bueno, vale recordar que en Puebla, como ya lo habíamos mencionado también hace algunos días, pues tiene poco más de una década que no se presenta algún conflicto laboral de ningún orden, ni estatal ni federal, y bueno, pues ojalá se mantenga esta buena racha. Es el reporte.
0: Ahí está la información, nos mantenemos pendientes de qué es lo que pasa en esta empresa ubicada en Puebla. Y en más noticias, Lili la CEMAR mostró interés por adquirir los vagones del tren turístico.
3: ¿Qué te parece? Fíjate, Ale, que Sergio Salomón de Pérez Peregrina, gobernador del Estado de Puebla, informó que los vagones del tren turístico puebla Cholunda serán trasladados a la Ciudad de México con el objetivo de venderlos y si la operación se concreta, lo recaudado, se destinará a la compra de equipo médico. El mandatario de que fue la Secretaría de Marina, la SEMAR, la que mostró interés en los vehículos que entre hoy y mañana serán trasladados al Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales el la instancia que se encargará pues justamente de realizar el avalúo de estas unidades. Escuchamos.
4: Eso con el movimiento de los trenes hacia de México para acabar el tema de, de su evaluación y hay un interés por parte del gobierno federal por medio de la Secretaría de la Marina para poder dar condiciones a todo este tema. Una vez que tengamos montos, costos y todo ese tema se hará, de, se hará público y la intención es que todo lo que pueda recaudarse de ese tema sea así específico para equipamiento que nos hace falta en diferentes hospitales al interior del estado.
3: El mandatario dijo desconocer el destino que el gobierno federal podría darle a los vagones. Esto ante la posibilidad de que puedan entregarse al proyecto del tren interoceánico. Y sobre las vías, comentó que no habrá desmantelamiento porque se encuentran en zonas federales del Estado. No tiene que alguna sobre ellas. Cabe señalar a que, bueno, pues desde la mañana de ayer y también hoy se realizarán diferentes cortes a la circulación justamente por eh, pues el traslado de los vagones del tren turístico puebla Cholula, por lo tanto, habrá cortes para la circulación en la 18 Poniente y 11 norte, en la 18 Poniente y 15 norte y también en la ciudad de la 11 norte, todo esto en la capital angelopolitana. Este, hay que señalarle a la gente, pues obviamente, que tenga mucha precaución al circular por la zona o de preferencia la eviten para no tener algún retraso o en el peor de los casos un accidente. Ese es el reporte. Hace.
0: Así es, Lili, muy importante esta última recomendación y pueden leer la nota completa a través de www.tribunanoticias.mx Vámonos a los temas de educación.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx
5: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda. Pero si no sabe rematar con la derecha, ¿está, está perdido. Así es en la vida.
0: Seguimos con Liliana Tech porque ya está por iniciar el ciclo escolar 2023-2024. Y el día de ayer, la secretaria de Educación, Isabel Merlo, dio declaraciones importantes, Lili.
3: Pues sí, 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 efectivamente, Ale, así ocurrió. Isabel Merlo Talavera, quien es la titular de la Secretaría de Educación Pública, eh, bueno, pues en, la, en Puebla justamente, este, habló de este regreso a clases y bueno, pues en este, el próximo 28 de agosto, tal y como lo marca el calendario oficial, iniciarán por el ciclo escolar 2023-2024. Isabel Merlo Talagá, titular de la Secretaría de Educación, detalló que en algunos planteles del sistema público educativo ya está en marcha el proceso de inscripción y en otras escuelas va a desarrollarse la próxima semana. Ella agregó que ya comenzó también la distribución de los libros de texto a los 14.000 colegios en todo el Estado y dijo que el avance es mínimo, apenas un 19%, esto hasta ahora, pero aseguró que se desarrollará sin contratiempos, de modo que los ejemplares estarán en manos de los estudiantes para las primeras semanas del de, ciclo escolar. Ella agregó que para el caso de Puebla no se ha recibido ninguna resolución jurídica que comprometa la distribución de los. Eh, libros de texto, eh, como en otras entidades, sí ha ocurrido y confió en que ese escenario no cambie. Agregó que el objetivo de este nuevo ciclo escolar es poner al centro de todas las actividades las necesidades académicas de los menores. Y también por otra parte indicó que no se tiene reportes de planteles que hayan sufrido algún daño en su infraestructura o equipamiento durante el periodo de aceto. Esto porque en otras ocasiones delincuentes aprovechan las vacaciones para atentar contra las escuelas, además de que las lluvias también pueden generar daños a los inmuebles. Ella comentó, sin embargo, que hasta ahora no existen escuelas en alguna situación de este tipo, aunque la revisión es permanente, así como la recepción de reportes de directivos o padres de familia que deban informar sobre esta clase de situaciones a fin de que se tomen cartas en el asunto.
0: Es el reporte. Ahí está la información, ya se acerca el ciclo escolar, todos regresarán a las escuelas y también será el caos en las calles, Lili, y los padres de familia seguramente ya están ansiosos porque esto inicie.
3: Pues sí, la verdad es que muchos eh, no tenemos vacaciones o al menos no todo el tiempo que está el escolar, entonces de pronto los peques eh, se convierten en un este pues era un factor como de decisión, ¿no?, al interior de los hogares, de, de qué haremos con ellos, tú qué haces, tú te quedas, tú no, eh, nos organizamos. Hay algunas personas que optaron por los duros de verano, pero también estos ya concluyeron, Ale. Entonces, bueno, los chicos merecían este descanso, tomar pilas también, a lo mejor salir un poco de la rutina y, bueno, pues prepararnos, como tú dices, para este nuevo ciclo.
0: Ahí está la información. Gracias, Lili, por este reporte. Muy buen día, Ale. Esa es la información de lo que pasó ayer en esta gira de trabajo que llevó a cabo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y escuchó todo lo que dijo respecto a los temas más importantes que pasan en Puebla. Y se lo informábamos al inicio de esta emisión, el día de ayer elementos de protección civil estatal y del municipio de Tlatlauquitepec iniciaron labores para rescatar a tres personas que quedaron atrapadas por una luz mientras trabajaban en un banco de arena en un camino de acceso que comunica a este pueblo mágico. Dos personas fueron rescatadas hace dos horas, sin embargo en la madrugada el presidente municipal de Tlatlauquitepec informó que un joven de 21 años originario del municipio de Guayapán que trabajaba en un banco de arena en la comunidad de Gómez Sur fue localizado lamentablemente sin vida al filo de las 11.30 horas de este jueves el presidente municipal Porfirio Loaez Aguilar tras coordinar los trabajos de rescate dio las condolencias a los familiares y ofreció el respaldo del Ayuntamiento de Puebla, mientras tanto agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron el levantamiento del cuerpo minutos antes, minutos antes de la medianoche hay información de última hora también que ha dado a conocer el propio gobernador Sergio Salomón a través de sus redes sociales Yaz
1: Guevara. así es hace 12 minutos el mandatario eh, tal cual dice en seguimiento a lo acontecido en el municipio de Tlatlauquitepec me informan que los equipos de emergencia lograron encontrar al segundo trabajador atrapado por la luz de tierra lamentablemente sin signos vitales mis condolencias a sus familiares amigos y compañeros de trabajo descanse en paz ahí está lo que informa el mandatario, la verdad, eh, lamentable. Situación.
0: Sí, muy lamentable lo acontecido allá en la sierra, y bueno, pues este alud de tierra que lamentablemente deja atrapados a tres Trabajadores. Nos vamos a la pausa, no sin antes recordarles que podemos hacer juntos en las noticias: 22, 23, 90, 38, 10 y 2, 42, 13, 12. Espérame, Tomi, espérame, antes de la pausa, hay saludos desde Zapotitlán de Méndez. Muchísimas gracias a quienes ya se reportan esta mañana. Y nos dice terminación 53, 52. Ale, muy buenos días a todo el equipo. Hasta apenas hoy los escucho. En Zapotitlán de Méndez ha estado lloviendo y por ende no hay buena señal. La lluvia, la sierra. La lluvia, tierra, lluvia. Así.
1: La neblina, me imagino, en este. Que nos mande una foto, ¿no? Estaría padre.
0: Exactamente. Si no las
1: puede mandarla la compartir.
0: Pero muchas gracias, porque, mira, estuvo, intenta, 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 hasta que por fin escuchó la estación. Así que muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Tribuna Matutina. Y nos vamos ahora sí a la pausa y regresamos.
2: De un niño dormido. Es un bosque Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Antes de iniciar con los temas de la ciudad de yes Guevara, el señor eh, Octavio Tenorio, el día de ayer... Participo por esta dinámica del pastel cortesía de 520, de Pastelería 520. Ya nos mandó una fotografía, creo que es de chocolate. Ahorita me dirá el señor Octavio a través del 22, 23, 90, 38, 10 pero nos dice, Muy buenos días Ale y equipo de tribuna, también a Pastelería 520. Muchas gracias por este pastel, estuvo muy rico, excelente sabor.
1: No, ya estoy viendo la foto que es blanco, no sé si es ese, ¿no? Blanco.
0: Sí, y tiene con, chispas de chocolate okay. arriba. Sí, es Como este, ¿no?
1: Exacto. Ajá, es este.
0: Bueno, no, este sobre, es... Que, ah, o a lo no mejor si es sabe, de moca,
1: es. no sé. Puede ser que sea de moca. Ajá,
0: pero... pero el, fue delicioso.
1: Una, eh, pues, una felicitación para que... Por ese pastel que comió, que disfrutó sí, con su familia. Sí,
0: qué bueno, ¿eh? Muchísimas gracias y ya sabe que todos los días en este espacio tenemos una dinámica más adelante pendiente de las mañanitas y usted puede participar... Por este pastel. También mira la terminación 0069. Muy buenos días, saludos a la mesa y excelente viernes y mejor fin de semana. Ay, muchísimas gracias. Es la persona que nos sintoniza desde la planta de autos Volkswagen de México y eh, pues que tengan también una excelente mañana, ¿no? Sí, Hoy en negociación. Importante día para ellos. Importante el día. que es de chocolate? Ah. Duda aclarada. Es de chocolate y se ve pastel de delicioso. Pastel delicioso. Así es, muchísimas gracias por participar en esta dinámica, así que si usted quiere el pastel este de cumpleaños de santo, pues ya comience a escribirnos a este espacio. Nos vamos ahora a escuchar información de la ciudad. El día de ayer hubo reunión entre el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el presidente municipal Eduardo Rivera para coordinar los festejos patrios. Ya incluso se había adelantado por parte del mandatario estatal que el grito será como siempre, como todos los años, desde el ayuntamiento de Puebla
1: en el balcón. En
0: el balcón ahí todos reunidos en el zócalo de la ciudad para este todo lo que tiene que ver con los festejos del 15 de septiembre, incluso ya vimos la colocación de algunos adornos, la fuente de los frailes. Ya luce con el famoso Viva México en verde, blanco y rojo. Si
1: sí, no estoy mal también toda la avenida Juárez.
0: No me he pasado por ahí, pero ya vi en la fuente que ya toda la rotonda es adornada.
1: Y estaba leyendo que en la página de servicios públicos del ayuntamiento, Ajá. hace algunos días informaban que son más de 1.600 poquitos LEDs uh -huh. de todos los adornos. Se ven
0: bonitas las La verdad
1: se ven bonitas sí. y hay que recordar que los LEDs son ahorradores, entonces eso está, está de 10 porque... Pues, se ve bonito y cuidamos del medio ambiente.
0: Exactamente. Vamos a escuchar qué se dijo respecto a esta reunión con motivo, pues, ya de los festejos por el 15 de septiembre.
6: Eh, ya es una excelente coordinación con el gobernador del estado. Eh, hay una mesa conjunta para llevar a cabo esta celebración. He ratificado la invitación al gobernador del estado para que se celebre el grito del 15 de septiembre del palacio municipal para que ahí pueda llevarse a cabo, pues, en su caso, la convivencia recibir a los invitados especiales y ya estamos coordinando con las áreas operativas, con toda la logística que ustedes saben que implica esto, temas de seguridad, los protocolos los invitados, etcétera etcétera
0: Ahí está lo que dijo el presidente municipal Eduardo Rivera y saludo con mucho gusto a Gisela Telles Oye Gis, pues ya todo está listo prácticamente para que en septiembre arranque lo que conocemos aquí como el grito de independencia el mes patrio, ¿no?
7: Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el alcalde Eduardo Rivera Pérez se reunieron este jueves 17 de agosto para abordar temas relacionados a las festividades del mes patrio, esto con el objetivo de que las y los poblanos disfruten de esta gran celebración. En la entrevista, Rivera Pérez aseveró que ambos niveles de gobierno mantienen una mesa de trabajo para que no solo determinen la cartelera de eventos, sino también la logística relacionada a temas de seguridad, protocolos, invitados, entre otros. Señaló que también ratificó la invitación al mandatario para que se celebre el 15 de septiembre en Palacio Municipal y también se pueda llevar a cabo una convivencia. Manifestó que el gobierno de la ciudad también ya coloca la luminaria alusiva a las fiestas patrias, debido a que se encenderá a finales de agosto, esto con el objetivo de abonar también a la convivencia de las y los ciudadanos. Pero escuchamos parte de lo que
0: mencionaba. Ya pasamos el audio, Giz, ya pasamos el audio.
7: Ale, y pues además indicó que habrá videomapping, grupos musicales y diversas atracciones que están organizando pues con el gobierno del estado, por lo que durante los próximos días también darán más información. Y sobre la verbena popular que generalmente se realizaba sobre la calle 16 de septiembre, manifestó que este año debido a las obras, pues las y los regidores buscarán otros espacios, por lo que afirmó si habrá anuencias para ambulantes pero dejó en claro que todos los permisos serán bajo estricto orden de limpieza, seguridad y movilidad, y de ahí que subrayó que los preparativos van viento en popa, en coordinación con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. El reporte.
8: Oye,
0: Gis, y es que es delicioso también comer en estos puestos que se colocan alrededor del primer cuadro de la ciudad. El pozole, las tostadas, las pelonas, no pueden faltar.
7: Así es, Ale, y recordemos que pues hace un par de años eh, se hacía un corredor gastronómico sobre la calle 16 de septiembre, eh, aproximadamente entre 5 Oriente hasta el Parque del Carmen terminaba pues esta, esta verbena popular, sin embargo, pues recordemos que se están haciendo algunas obras, y debido a que deben de ver todo el tema de la logística, pues se tendrá que analizar otro espacio mismo que ya también está siendo abordado por los integrantes del Cabildo de Puebla.
0: Así es, Gis. Y bueno, seguimos contigo porque el propio presidente municipal, Eduardo Rivera, encabezó la tercera edición del programa Jóvenes con Talento. Así sale
7: en el marco del mes de la juventud, el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabeza esta tercera edición del programa Jóvenes Talento, para que desarrollen al máximo sus capacidades y también cumplan sus sueños. Durante este evento que se llevó a cabo en Casa de Cultura Pedro Ángel Palou, el Edil recordó que dicha estrategia está dirigida a jóvenes poblanos que buscan consolidar su empresa o negocio para alcanzar su independencia económica. Indicó que las y los participantes recibieron seis meses de asesoría por parte de la UAP para retroalimentar sus ideas y se otorgó también seguimiento a sus proyectos, por lo que los tres ganadores serán acreedores a un premio de treinta mil pesos. Rivera Pérez destacó que en lo que va de su administración han participado 75 jóvenes y se han otorgado trescientos mil pesos de apoyo Capital Semilla, ciento quince mil pesos en incubaciones del proyecto por parte de la dirección de innovación de la BOAP, y más de veinticinco mil pesos en incubaciones en Juntas Auxiliares. Así lo decía.
6: Esta estrategia está dirigida especialmente a ustedes jóvenes poblanos que buscan consolidar sus sueños, su empresa, su negocio para alcanzar también su independencia económica. Qué bueno que se estén arriesgando a dar el paso adelante. Qué bueno que el sueño que ustedes quieren construir vengan aquí a demostrar que se puede hacerlo. Y a mí me encanta, por supuesto, en especial con los jóvenes que tienen ese interés y que a pesar de los obstáculos de las dificultades, están aquí presentes dando los primeros pasos.
0: El reporte. Ahí está la información de este evento importante que encabezó el presidente municipal, Eduardo Rivera. Y tenemos más contigo, Gis, porque vaya tremendo aguacero que se registró la tarde de este jueves y lamentablemente se registró una situación allá en el barrio del Alto. Ale,
7: una mujer resultó lesionada debido a que colapsó el techo de su vivienda ubicada en el barrio del Alto. Eso fue lo que dio a conocer la Dirección de Protección Civil del municipio de Puebla. Detalló que minutos después de las 19 horas de este jueves 17 de agosto recibieron el reporte, por lo que al arribar al sitio valoraron a la fémina y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir la atención médica correspondiente. En tanto, el Área de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio será la encargada de llevar a cabo la valoración del inmueble y también de determinar las causas del incidente. Y es importante destacar que al punto también arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que se mantuvo resguardada la zona. El reporte.
0: Ahí está la información de este lamentable hecho ocurrido en una casona allá en uno de los barrios más antiguos de Puebla capital. Vaya inundaciones también que se registraron en algunos puntos, ya lo sabemos y lo ha dicho Protección Civil Gisela, cuatro vialidades son las que siempre terminan anegadas.
7: Así es, Ale, recordemos que Boulevard 5 de Mayo, Diagonal Defensores de la República hasta la China Poblana, también Boulevard Norte y el paso a desnivel de 5 de Mayo y 2 Norte, pues son las realidades que han presentado más anegaciones este 2023. Y pues bueno, también se está trabajando en estas zonas para, pues, abonar principalmente a la circulación vehicular. Sin embargo, recordemos también las recomendaciones que ha hecho Protección Civil, evitar pasar con automóvil o a pie sobre calles anegadas, porque no sabemos también, Ale, si puede haber alguna alcantarilla abierta y puede ser un
0: accidente mucho peor. Exactamente, mucho cuidado también para los peatones quienes se desplazan en bicicleta, no incluso los automovilistas, porque a veces se ha registrado que la llanta queda atorada en estos, en estos registros sin tapa. Muchísimas gracias, Giz, que tengas una excelente mañana de viernes. Excelente día, Ale. Ahí está, hay que tener cuidado. Y fíjate que ahorita que decía esto Gisela Talles, nos ha llegado un reporte de un registro sin tapa que se ubica en la prolongación 16 de septiembre antes de llegar a Avenida Las Torres. Eh, ya cayó un adulto mayor, lo, lo apoyaron quienes estaban en ese momento caminando, lo señalizaron con una llanta para evitar otro accidente, pero urge urge que la empresa, porque además me parece que es una empresa de estas de telefonía, pues coloque esta esta tapa en este
1: registro. Y más en la oscuridad, bueno, sí, en la noche, madrugada. Si no hay alumbrado público. No se ve, está peligroso. Sí. Ojalá. Bueno, seguramente lo van a tentar.
0: Sí, pero ojalá no tarden, ¿no? Sí. Porque ya lleva así una semana. Así que vamos a seguir insistiendo. Incluso la autoridad, a ver si Protección Civil va y le coloca estas cintas amarillas, le quita la llanta y le coloca algunas cintas amarillas para evitar otro percance en esa zona. Antes de ir a la pausa, mira es Guevara, estoy viendo que el metro de la Ciudad de México siempre ha sido un dolor de cabeza, últimamente lo ha sido más. Entonces, hubo un desperfecto en las, en las escaleras eléctricas de Constituyentes, es la línea 7. La repararon y ¿qué crees que encontraron? Un tenis atorado. No, bueno. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero bueno, el Metro de la Ciudad de México pide hacer uso correcto de los equipos y cuidar, obviamente, las instalaciones para evitar alguna situación que retrase precisamente a quienes ocupan este servicio, que yo lo he utilizado eh, cuando he ido y he tenido oportunidad, y la verdad es que sí, este, pues te evitas el tráfico de todos estoy los Estoy viendo en el, el tenis.
1: ¿Ya lo viste? Estoy viendo el tenis. Era azul, <risas> terminó... Y pues dice, él, negro. Esta es la marca. Termino negro, pero sí estoy viendo eh, a los trabajadores sacando este pues este calzado.
0: El calzado deportivo que quedó atorado en las escaleras del Metro de la Ciudad de México, Línea 7 y en Constituyente.
1: Y que hace algunos días, bueno, en esta, en esta misma semana en otra de las estaciones, varios usuarios iban subiendo y ah, de repente sí, iban bajando.
0: Exacto, las escaleras <risa> no servían. No, sí. sé, ¿No era la misma? No sé era si otra. era la misma, Ajá.
1: ahorita checamos qué, este, qué terminal es. Pero sí, sí también eh, el video corrió en redes sociales iban subiendo todos contentos y de repente agárrense porque van para atrás.
0: Y hasta el, entonaron esta famosa canción, ¿no? De revesa, suavecito. ¿no? No, ah. Suavecito para arriba y luego suavecito para... Tengo mala... Este, no canto bien, entonces, discúlpenme. Pero era esta canción que se hizo muy famosa por allá de inicios de los 2000. Eso es lo que pasa en el metro de la Ciudad de México Con esta información Nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial Recuerden que esto es Tribuna Matutina 22, 23, 90, 38, 10 Mensajes de voz, texto, fotos y videos
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Este es un reporte especial. Algo está pasando. Nuestros reporteros ya se encuentran en el lugar de los hechos. Esto lo convierte en una nota de último momento.
0: Adelante Lili, hay información extraoficial de lo que está pasando en la negociación de la planta de autos Volkswagen de México.
3: Efectivamente, Ale, si bien todavía no hay una confirmación oficial por parte de la empresa alemana armadora, ni tampoco de el sindicato, estamos en condiciones de informarle a nuestro auditorio que bueno pues se ha conjurado la huelga de la empresa automotriz Volkswagen de México, específicamente en su planta ubicada en San Lorenzo, del la Junta Auxiliar del municipio de Coautlancingo, a través de un mensaje que se ha difundido vía redes sociales entre los más de 6 mil técnicos sindicalizados. Se les ha eh, pues, informado justamente que este proceso de revisión salarial ha concluido. Este mensaje señala, buenos días, como comisionado, les informo, compañeros, con respecto a nuestra revisión salarial les comento que quedó de la siguiente forma: 8.1% directo al salario y 0.5% al fondo de ahorro. Esto significa, Ale, que la revisión estaría cerrando con un aumento de 8.6%, luego de que la petición del sindicato, pues, habrá sido del 15.7%, y de que, según nuestras informaciones, pues, la, plan la planta, la firma automotriz, perdón, arrancara con una propuesta. Protesta un po propuesta un poquito más del tres por ciento. Bueno, pues también nos señalan que hay cierto descontento al interior de la planta, pues se esperaba un poco más, sobre todo, sobre todo, pues justamente después de que se mantuvo tanto hermetismo, y de que pues esta, este proceso de revisión, hay que decirlo, Ale, pues eh, se pretendió ser utilizado por el actual comité al interior de la planta, Buscará la reelección en octubre próximo. Sin embargo, bueno, pues ya finalmente son buenas noticias para Puebla y su economía. No habrá banderas droginegras en los accesos de la planta automotriz Volkswagen y la revisión ha concluido con un 8.6% al salario. Esa es el reporte.
0: Oye, Lili, y son buenas noticias, digo, al final del día no fue lo que eh, ellos estaban planteando en un inicio, pero esto sin duda sienta un precedente importante hoy que ya nos tocas todo el panorama que hay también detrás de esta negociación.
3: Mira, son buenas noticias porque no habrá huelgas, y la huelga por pues, siempre implicará, obviamente, pues la el, el, el incertidumbre, ¿no? El, 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 el un mensaje de, de inestabilidad laboral, y bueno, a nadie a nadie les conviene, nos conviene incluso, ¿no? Sin embargo, eh, la verdad es que si tú revisas las cifras este, de la industria automotriz, pues hay otras empresas que al menos en esta ocasión sí le llevan la delantera a Volkswagen, que tuvieron aumentos pues por ahí del 9%, un poquito más incluso, entonces, eh, bueno, pues esto obviamente no le sienta nada bien a, a los técnicos en Puebla. Esto por una parte y por otra parte, Ale, pues también hay que señalar que en términos de la inflación a lo mejor para el caso de, de pues de Puebla la inflación local eh, el porcentaje fue digamos el adecuado pero pues en el caso de la inflación global acumulada a nivel nacional pues es más o menos el, el mismo porcentaje por lo que hablaríamos que pues este aumento se diluye no entre el incremento de los precios que se ha estado generando en estos primeros pues prácticamente ya ocho meses de lo que va del 2023, así que, como decimos coloquialmente, pues quedaron tablas, sale eh, a ver qué pasa. Ahora hay que estar preparados para el proceso, pues, político de grilla que iniciará al interior de la planta, porque, como te decía, en noviembre habrá cambio del de comité del sindicato, la nuestra directiva cambiará, así que, bueno, pues este seguro era una moneda de cambio, ¿no?, del propio José Juan Avendaño, que lidera justamente esta negociación, Ernesto Avendaño, perdón, que tendría la intención de, pues, de repetir en el cargo como secretario general, no sé cómo lo deja parada este, este parado este resultado y qué le va a alcanzar para la reelección.
0: Por lo pronto no habrá banderas rojinegras ahí en la planta de autos Volkswagen de México.
3: Y esa es una gran noticia, insisto, para la economía regional, para la economía de Puebla, para la señora que vende afuera las gorditas, sí. para el señor que maneja el transporte público, para todos nosotros es una gran noticia. Hay sí los técnicos que les queda por pues, seguir trabajando.
0: Así es. Muchísimas gracias, Lili, por el reporte y ya podrá encontrar también la nota en unos minutos más en el portal de casa. Gracias, Lili. Buen día, Ale. Ahí está la información de última hora y ahora sí nos seguimos. Ah, no sin antes agradecerle también a uno de nuestros Radio que está muy pendiente. Nos están saludando desde, desde la nave 6 de la planta de autos Volkswagen de México. Así que bueno, ahí está la información de última hora, ya se llevará.
1: No hay mejor fuente que quien está dentro. Exactamente. <risa> Dice el dicho.
0: Ahí está también el reporte. Lili ha estado muy pendiente desde el inicio de esta etapa de negociación. Y ahí está el reporte de última hora que nos ofrece esta mañana en Tribuna Matutina. Ahora sí, vamos a Código
2: Rojo. Sitio web, de la barrera. Respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 45 minutos y saludo con muchísimo gusto en la línea telefónica a Daniel Jacome. Hubo el día de ayer rueda de prensa en la Fiscalía General del Estado encabezada por su titular Gilberto Higuera Bernal y informó, bueno, que rescataron afortunadamente a dos menores de edad en un bar ubicado en Juan C. Bonilla, Dani.
9: Es correcto, Alex, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de La Mixteca. Así es, y bueno, pues la Fiscalía General del Estado rescató a dos menores de edad quienes eran obligadas a trabajar en un bar ubicado en el municipio de Juan C. Bonilla. La Fiscalía inició investigaciones el 31 de julio de 2023 en el establecimiento denominado Kumbala Night Club y bueno, pues luego de recibir una denuncia anónima, logrando determinar que un sujeto se dedicaba a privar de la libertad a menores de edad y las obligaba a ejercer la prostitución y de igual manera tenía a mujeres retenidas contra su voluntad. De acuerdo con la parte acusadora, dicho hombre llegaba al bar a bordo de una camioneta tipo Ram, con vidrios polarizados y sin placas de circulación, de donde descendía de manera agresiva a las víctimas y las ingresaba al inmueble. Por lo anterior y con la orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, agentes investigadores realizaron un cateo al interior del bar, liberando a dos menores de edad y encontrando documentos a nombre de Juan Manuel, cuatro libretas con anotaciones de nombres de mujeres y cantidades de dinero de dinero a dos menores, así como estupefacientes. Asimismo, durante el cateo fue asegurado Juan Manuel, el encargado del bar, quien coincide con el nombre de la documentación hallada e intentó sobornar a los elementos para evitar su arresto, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. El 14 de agosto, durante audiencia, la jueza de control vinculó a proceso al sujeto por delitos contra la salud y cohecho. Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la autoridad judicial determinó presentación a firma periódica, pago de sanción por tres mil pesos, prohibición de salir del estado y de ingresar a centros nocturnos, bares o discotecas. El reporte Ale.
0: Ahí está la información. Afortunadamente fueron rescatadas estas dos menores de edad. Y en más noticias precisamente que se dieron a conocer el día de ayer en la Fiscalía General del Estado, en esta tradicional rueda de prensa que se ofrece los jueves, detuvieron a un ex policía auxiliar por violación contra un menor, contra una menor.
9: Es correcto, Ale, un hecho realmente lamentable. La Fiscalía General del Estado cumplió orden de aprehensión contra Carlos Fabián, ex policía auxiliar acusado del delito de violación equiparada agravada en agravio de su cuñada de 10 años de edad. De acuerdo con información proporcionada por la Institución de Procuración de Justicia, el 11 de agosto del presente año, los padres de la afectada presentaron la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público, por lo que se abrió la carpeta de investigación. Luego de diversas indagatorias, se esclareció que el 10 de junio de 2023, Carlos Fabián se encontraba en estado de ebriedad al interior del domicilio de la víctima ubicado en la colonia Bosques de la Cañada y en ese momento el ex elemento de la policía auxiliar aprovechó que estaban solos para atacarla sexualmente y amenazarla para que no lo delatara. Por lo anterior el presunto responsable fue aprehendido el pasado 16 de agosto por parte de agentes investigadores tras lo cual su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que será este 21 de agosto, cuando se defina si es o no vinculado a proceso. Mientras tanto, permanecerá privado de la libertad como medida cautelar. La información, Ale.
0: Muchísimas gracias, Dani, por este reporte. Ten un excelente viernes.
9: Excelente fin de semana, Ale. Gracias.
0: Ay, sí, es que ya comienza, ya se siente, ya llegó, ya está aquí el fin de semana.
1: Ya hace falta el fin de semana.
0: Sí, hay que descansar Hace falta un ratito. De descansar
1: y ahí sí envidió al gacho, la verdad. ¿Por qué? Pues está descansando.
0: Bueno, está gozando de su periodo vacacional bien merecido, oye. Pero que sí. además ya se le está acabando. Ya se le está Aquí acabando. Aquí entre ya regresa.
1: Y se la está pasando bomba, digo, ya aprovechando ¿Ah, sí? el tema. Ayer estaba viendo que Ay, estaba es que presumiendo no un filetito. Ya no tengo estalqueando, Leo. Yo sí. <risa> <risa> estaba presumiendo un filetito, no sé si rebozado, con mantequilla, No será este famoso filete
0: que siempre nos dice que, bueno, no, pero este es salmón.
1: Pues, no sé, digo, uh -huh. habrá que preguntarle, pero la verdad...
0: Se te Se está
1: pasando Bombay. ¿eh? Sí. Semano, son salud?
0: Debería de ser como este su recorrido de tour, este, su famoso tour gastronómico. Su
1: tour gastronómico que la verdad sí,
0: es que... pues sí sabe. La verdad sí sabe. Es de buen diente. Aquí entre nosotros. Es de buen diente. ¿no? Ya están agonizando también sus vacaciones. <risa> le queda poco y aquí lo estamos celebrando porque ya va a regresar. <risa> uh -huh. Está muy bien. Nos vamos a los temas de educación y de salud.
2: Instagram. Tribuna Noticias.
10: Me siento muy contento,
5: me siento muy feliz. Ave, doctor, los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
0: Nos saludamos esta mañana con mucho gusto a Abigail González. Hay buenas noticias, Avi. Tribuna Comunicación y Cruz Roja mexicana asignaron un convenio de colaboración y tienes todos los detalles.
11: ¿Qué tal Ale amigos del auditorio? Muy buenos días, efectivamente les comento que pues Tribuna Comunicación fuerzas Medios y Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de que más personas conozcan la labor de esta organización. Y es que Ana Patricia Montero Rosano, directora general de Tribuna Comunicación, mencionó que hay una colaboración constante para comunicar todas las campañas que Cruz Roja brinda, como carreras deportivas, campañas y nuevos proyectos en puerta.
7: Escuchemos.
12: Y nosotros también agradecidos con el apoyo en todos nuestros
7: eventos eh, para poder también salvaguardar la integridad
0: física y eh, integral completamente de nuestro auditorio cuando realizamos también eventos masivos. Siempre hemos podido contar con su apoyo
10: y muy contentos de verdad de poder seguir de la mano con esta gran organización.
11: Y es que cada año se firma un convenio con Cruz Roja, pero en esta ocasión pues, se vienen proyectos muy importantes a partir del 10 de septiembre, como por ejemplo, Todo México Salvando Vidas 2023, la tradicional carrera que está de regreso tras cuatro años de ausencia, en donde a través de los diferentes espacios informativos de Tribuna Noticias, Los 40 y La Magnífica, se podrá conocer más detalles. Por su parte, Paula Sauco de Murrieta, delegada de Cruz Roja, dijo sentirse muy contenta por este convenio y resaltó que Tribuna ha sido un gran aliado por muchos años en los diferentes eventos que se realizan para ayudar a la población. Escuchemos. Nuestra
3: principal aportación es asistir en los eventos
11: que se realizan por Tribuna y, y bueno, pues cuando también necesitan algún tipo de formación, Cruz Oja tiene esa opción. Y es que además compartió que hoy en día las personas de las diferentes empresas necesitan cumplir con la norma 034, donde el personal debe estar preparado para atender cualquier emergencia interna, así como aspectos de protección civil, por lo que por lo que Sauco de Murrieta aseguró que en Cruz Roja tienen y ofrecen esta formación con brigadas multifuncionales a las diferentes empresas. Por otra parte, la delegada dio a conocer que necesitan de las redes sociales para poder comunicarse con la población en general y dar a conocer todos los servicios que brinda la organización para mejorar la calidad de vida, prevenir accidentes, estar preparados para atender una emergencia o rescates especializados y sobre todo cómo prevenir cualquier escenario de desastre. Y es así como pues, Tribuna Comunicación refrenda su compromiso de la mano de la población de la población en general con, en compromiso con Cruz Roja Delegación Puebla, además pues también buscarán concientizar a la población sobre todo pues buscar el apoyo y la capacitación en materia de desastres y primeros auxilios Ale, es la información que tenemos
0: Ahí está importante este convenio de colaboración, podrá encontrar más detalles a través de arroba noticias tribuna y la nota completa de Abigail González también en el portal de casa. Y tienes más, Avi, porque estuviste en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en un evento que encabezó la rectora Lilia Cedillo, es la campaña No te pases que busca erradicar las adicciones.
11: Así es, Ale, mira, sobre ese tema te comento que pues la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, María Lilia Cedillo, pues presentó la campaña No te pases con el objetivo de erradicar el consumo de drogas, tabaco y alcohol. Y es que pues durante la presentación de la campaña, en el uso de la palabra, el director Jaime Vázquez, vicerector de docencia de la universidad, pues dio a conocer que frente a los altos índices de violencia, adicciones, problemas de salud mental, suicidio e inseguridad que lastima a los jóvenes Es imprescindible poner en marcha estrategias y acciones precisas orientadas a la prevención de tales amenazas
13: Escuchemos
6: La misión de la universidad es que a la alumnado los mejores, las mejores condiciones para su formación integral y hoy implica que los jóvenes cuenten con acompañamiento académico, que reciban apoyo emocional en caso de que lo necesiten, que tengan becas, que alivien las carencias económicas, que dispongan de espacios seguros, libres de todo tipo de
14: violencia e iniquidades.
11: Por su parte, Cedillo Ramírez señaló que pues, hablar de una nueva cultura universitaria tiene que ir acompañada de acciones que tiendan a cambiar la vida de los jóvenes, pero para ello, pues se debe tenerlos sanos y principalmente con vida. Escuchemos.
7: Es una advertencia como
12: ya nos mencionaron,
7: como esa cinta amarilla que nos ponen, hay una advertencia de peligro, no te pases de eso,
0: todos tenemos un límite,
7: todos sabemos que después de que cruzamos esa línea, ya va a ser muy
0: difícil el retorno, por eso es importante que no la pasemos y que no te pases de esa
11: línea y es que agregó que lo que se busca es generar una conciencia entre los jóvenes sobre los peligros a los que se enfrentan al consumir drogas y reducir esos índices de consumo de alcohol y tabaco, y tabaco que empiezan a muy temprana edad. Otro tema muy importante pues es el suicidio, la violencia y los problemas de salud mental que han ido en aumento durante los últimos años. Por ello, pues buscan impulsar medidas para disminuir ese tipo de riesgo ...con actividades culturales y deportivas... ...y es que algunas de las medidas de contención y acciones de apoyo... ...son las actividades culturales y deportivas... ...que harán que los alumnos salgan de depresiones a muy temprana edad... ...también aumentar el número de psicólogos para atender a los alumnos... ...la inclusión de los grupos de riesgo... ...que se generarán ruedas de apoyo y se dará seguimiento... ...también se realizará una capacitación a los docentes para la detección de personas con riesgo. Y es que finalmente Lilia Cedillo agregó que esta campaña también tiene como objetivo generar una alianza entre los padres de familia y la universidad para que se protejan los alumnos y crezcan como personas sanas y libres de adicciones. Ale... Es la información que tenemos.
0: Muchísimas gracias, Abby, por este reporte. Ahí está lo más importante que aconteció el día de ayer en la Benemédita Universidad Autónoma de Puebla. Rápidamente y antes de mandar a la pausa, Terminación 8405 nos reporta que huele mucho humo en la zona de San Francisco. Nos comparte una foto y dice que al parecer, al parecer, se está quemando algo en una de las casonas que se ubica allá en esta, en este lugar que ubicó sobre Boulevard 5 de Mayo antes de llegar a la 14.
1: Es esta casa que siempre se quema, ¿no? ¿Es esa?
0: Es que no sé. Es que ayer no, lo reportaban
1: no. en la tarde también.
0: Ahorita lo está volviendo a reportar ayer, que por la lluvia este, no, no se nota, pero bueno, eso es lo que pasa en este punto del Angelópolis y también Juan Merino nos dice, hay muchos topes antes del puente de México en ambos sentidos. O lo malo es que no están bala balizados, es decir, no los han pintado, no los han señalizado y hay tráfico y muchos autos se lo están volando, automovilistas no lo ven El día sí, de
1: día ayer, David ayer, Becerra David Becerra tenía este video de una unidad del transporte público que a más de 60 iba, no lo vio y no te y, cuento, voló. y no te cuento lo que sintieron los pasajeros sí eh. no
0: pues, pues sí Exactamente, eso mucho ojo, peor, mucho cuidado, peor. hemos estado reportando de desde ayer que aparecieron estos topes, fueron colocados porque entonces la autoridad detectó que había automovilistas que excedían los límites de velocidad hasta 90 kilómetros por hora, a pesar de que el asfalto, mira, no te lo permite, está muy peligrosa esa curva. Y
1: es jugársela,
2: la verdad.
0: Así que mucho ojo en lo que pasa en este punto de la ciudad, nos vamos a la pausa y regresamos con las mañanitas. <risa>
2: ¡Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo! Somos La Magnífica y estamos en Puebla, en el 95.5 FM y 12.50 M. Atlixco de las Flores, 99.9 FM. Y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. ¡La Magnífica! patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos veintidós veintitrés
4: en la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe, mi bien amada, la dulzura de mi canto. Me encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores... ...que mi
15: corazón te deja, chinita de mis amores.
0: Un abrazo muy especial a quienes hoy están de manteles largos. Santo, oral, cumpleaños, aniversario... ...y recordarles que todos los días en tribuna matutina de la mano con Pastelería 520 obsequiamos un pastel mediano, 520 es una empresa familiar orgullosamente poblana con más de 15 años de experiencia en la fabricación de pasteles y gelatinas con un sabor casero y delicioso hoy anunciando la apertura de una nueva sucursal ubicada ya en la zona de Cautlancingo tiene otra más al inicio de la recta Cholula, en Boulevard Atlixco y la Colonia San Manuel, además de otras al interior del estado y, por supuesto, en el bello estado de Tlaxcala. Una opción más que tenemos para disfrutar y celebrar a quienes más queremos, así que ahí está la invitación. Y si ustedes quieren un pastel mediano, lo único que tienen que hacer es comunicarse al 22 23 90 38 10 42 mandarnos una notita de voz y decirnos hoy... Es mi cumpleaños, Yas Guevara. ¿A quiénes festejamos este día?
1: Mira, el santoral de este 18 de agosto es para Nuestra Señora del Rosario. Ah,
0: Mira, a todas las Chayito.
1: Sí, uh -huh. Nuestra Señora del Rosario del Rayo o popularmente conocida como Virgen del Rayo.
0: Una felicitación, es una felicitación para todas ellas.
1: Está interesante, esa es una advocación de nuestra... Eh, es una advocación eh, mariana originaria de Guadalajara, Jalisco.
0: No. Es, Entonces es Rosario y
1: Rayo. Rosario, Rosario? Rosario del Rayo.
0: Rosario del Rayo. Bueno, pues a las es una felicitación muy especial. Hay muchas que llevan ese nombre.
1: Nombre bastante común. O
0: incluso hombres también, ¿no?
1: Rosario, no.
0: Sí, yo sí escuché. No me ha tocado
1: conocer a un hombre con el nombre de Rosario. Un
0: abrazo de parte de. Pero del, un abrazo todo y que se equipo. la
1: pasen extraordinariamente bien.
0: Abrazo desde la cabina de la 95.5 de FM, si quiere ese pastel, porque ya lo sabe que Pastelería 520 es...
1: La tradición de la nueva <ríe> generación. Es que ya se va
0: ya se lo aprendió. Los mejores
1: pasteles de Puebla, la verdad, y bastantes sucursales ya para que no haya pretexto alguno. Para llegar más fácil.
0: Exactamente, y que podamos disfrutar de un delicioso pastel. Y mira, ya que estamos eh, en esta sección de los saludos, de invitar a la gente a que se comunique con nosotros, le quiero mandar un saludo muy especial a los amigos de Taxi Start. Están trabajando y echameando desde muy tempranito allá en Atlixco, así que un abrazo, un saludo muy especial. Qué bueno que están sintonizando la magnífica 99.9 en esta región de la Mixteca. Para el caso de Puebla y la zona conurbada somos la 95.5 de FM, que los acompañamos en los viajes que están haciendo ya desde muy tempranito, así que un saludo muy especial. Y mira, vamos a escuchar precisamente el mensaje que mandaban esta mañana, que enviaron esta mañana. Ahí voy, ahí voy, ahí voy.
5: Excelente viernesitos, para compartirles, está tapado el volcán, no se ve, esta postal se las mando desde el mejor clima del mundo, Atlisco, Puebla, somos sus amigos de Taxi Star para La Magnífica, todos los días los escuchamos, excelente día, Dios los bendiga.
0: Igualmente que Dios los acompañe, que sea una excelente jornada, que existan muchos viajes, ¿no? Y que les vaya muy bien económicamente.
1: Y gracias por escucharnos, estar al pendiente de la patrona de la radio. Exactamente.
0: Muchísimas gracias a nuestros amigos de Taxista. Y con esto, pues, nos vamos. <risa> Efectivamente, muy bien, Tommy. Ahí está. Yo quiero una aquí pegadita. Me la merezco, ¿no es cierto? Este, nos vamos a escuchar qué es lo que ha pasado en la región de Atlixco. Jocelyn Menezes, ¿cómo amaneces? Finalmente estamos en viernesito, pero ¿qué dice el bello Pueblo Mágico de Atlixco?
10: Hola Ale, muy buenos días, muy buenos días para el auditorio. Así es, ya estamos finalizando esta semana un poquito pesada, pero sin duda trabajando y compartiendo toda la información de lo que se genera tanto en Atlixco como en la región. Y pues ya sabemos que estamos en temporada de lluvias, esta mañana amanece un poquito nublado aquí en el municipio de Atlixco. Es por eso que también a través del Ayuntamiento de Atlitco se implementa el Plan Castor, que es la atención a los árboles que ya se encuentran un poquito dañados en la estructura o algunas ramas corren el riesgo de, de caerse y provocar algún tipo de accidente. Es por eso que se están interviniendo diferentes puntos de la ciudad, tanto polonias, escuelas, y también es importante señalar que estos árboles no se están, podando en su, no se están cortando en su totalidad, Simplemente se les está realizando una inspección previa para poder determinar en qué estado se encuentran y también poder eh, definir qué trabajo que se les va a realizar, si solamente una poda o una intervención un poquito más grande, pero no dañando completamente el ecosistema, que es la tala total de estos árboles. Platicamos con Jaime Merino, quien es titular de la Jefatura de Ecología de aquí del municipio de Atlitsco, que nos explica un poquito el trabajo que ellos realizan. Antes de intervenir un árbol que sea, este, solicitado también por la ciudadanía para el plan castor.
16: Sí, eh, nosotros eh, hacemos los dictámenes para ver si es viable o no hacer un trabajo, ya sea de poda o de tala. Principalmente tratamos de rescatar todos los árboles. La mayor parte, se, se, si se rescatan, se puede ver, se, se acerca al domicilio, al predio, hacia el interior, al exterior y nosotros analizamos si es viable que se haga una reforestación o una tala. Muchas de las veces los árboles eh, parece que ya están secos, pero realmente no solamente están okay. enfermos, están estresados. Los árboles también se estresan a la hora de su crecimiento, a veces les impedimos la, el acceso de luz, eh, o a veces también los, eh, no sé, los amarramos con hilos. Entonces todo eso sí, claro. hace o va afectando a los árboles, principalmente nosotros analizamos y ya vemos, ¿no? El árbol todavía vive, con una poda vuelve a crecer. Hay veces que inclusive se ha llegado a hacer podas casi como al 50 por ciento y parece ser que el árbol ya lo dejamos al nada, ¿no? Realmente eso le ayuda al árbol para que posteriormente, en un año vuelva a crecer y su follaje supera, ¿no?
10: Así que ya lo saben, también pueden acudir directamente a esta área que es de medio ambiente para poder solicitar que se vaya a hacer una revisión porque también recordar que está totalmente prohibido talar un árbol así por decisión propia, esto lleva un proceso y también obviamente a través de la jefatura de medio ambiente pues se les puede dar este dictamen antes de que pueda ser una tala completa y también poder dejar vivir al arbolito, principalmente en esta temporada de lluvia sale que sin duda con los vientos, con las fuertes este pues las fuertes lluvias eh, muchas de estas ramas terminan eh, cayéndose e incluso también se ha visto que han bloqueado caminos, es por eso que se hace esa intervención del plan
0: Castor. y Importante estas acciones que se están llevando a cabo, o en el peor de los casos, Jocelyn, a lo mejor algún accidente, alguien que vaya caminando, no sé, encima de un vehículo, algo puede suceder.
10: Así es, Ale, entonces es por eso que es este llamado también, si ustedes, bueno, a la, a la población principalmente de Atlixco, si ustedes detectan un árbol que pueda, este pueda tener un accidente ahorita con las lluvias pues poder intervenirlo antes de que ocurra un accidente Ahí está, muchísimas gracias
0: Jocelyn por este reporte y donde leemos toda la información que surge en la Mixteca poblana.
10: Claro vale, a través del www.contextosnoticias.com y también los invitamos a visitar nuestras redes sociales que es Noticiero Contextos. Gracias Yoselin,
0: disfruta el fin de semana Igualmente, excelente fin de semana
10: ahí está lo más importante
0: que pasa en el municipio de Atlixco y en un momento más estaremos haciendo enlace con Germaín Olasco hasta la región de Tehuacán les comparto que en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza ya la conferencia matutina desde Palacio Nacional como todos los días y precisamente está hablando de esta situación que prevalece desde hace ya algunas semanas en esta región, una de las más importantes de Puebla con la producción avícola y también las protestas que se habían registrado en algunos accesos a esta industria. Pero antes de dar paso a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Germain, porque tienes información importante de última hora. Es Liliana Tech, perdón, me están corrigiendo del otro lado. Vamos con Liliana Tech porque tiene información importante cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, porque el día de ayer, con una inversión de 14 millones de pesos, el gobierno del estado, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, llevó a cabo una importante inauguración en San Pedro Cholula, Lili.
3: Gracias, Ale, efectivamente, desde San Pedro Cholula, en el marco de la inauguración de las instalaciones del TIF municipal, que tuvieron una inversión de 14 millones de pesos, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, llamó a los funcionarios públicos a entender para qué sirve el poder. Advirtió que a través de él no es posible cambiar vidas, entonces no tiene caso. La inauguración de un inmueble Destacó es relevante cuando se garantiza que el servicio que brinden los funcionarios públicos que ahí laboran estará a la altura de las nuevas instalaciones y por eso invitó a alcaldes y sus equipos de trabajo a actuar con plena conciencia de la importancia de su deber. ...el mandatario resaltó que independencias como el DIF... ...que atiende a la población vulnerable... ...se debe cuidar que las personas reciban una atención digna... ...que los servidores públicos los traten como si fueran de su familia... ...y pidió a los alcaldes que recuerden todos sus compromisos de campaña... ...y que actúen en consecuencia. Escuchen. Yo
2: creo que un edificio
3: con dignidad...
4: tiene que reflejar un servicio con calidad humana... ...con mucha dignidad y sobre todo como si estuviéramos atendiendo a nuestra propia familia. Por eso el llamado es muy puntual hoy a todos los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno. Tenemos que actuar en plena, pero muy en plena conciencia y entender y recordar nuestros compromisos de campaña de qué es lo que queríamos hacer y para qué queríamos llegar. Y hoy que tenemos la oportunidad acá, tenemos que entender para qué sirve el poder. Y si el poder no sirve para cambiar vidas, no tiene sentido.
3: Y bueno, pues cabe señalar, a Ale, que el mandatario estuvo acompañado de su esposa Gabriela Bonilla, presidenta honoraria del DIF estatal, y a su vez él acompañó a la anfitriona Paula Angona, a través del Pueblo Mágico, a inaugurar el lado 15 de la calle 14 Norte, que se realizó con recursos del Ayuntamiento, que destina 2.8 millones de pesos en esta obra. El DIF en San Pedro Cholula se ubica en el barrio de Jesús de la Tempe y cuenta con oficinas, salones para talleres, sala de sus múltiples, sanitarios y además entregado con equipo de cómputo, todo ello en beneficio de 102.000 habitantes. El reporte de Alex.
0: Gracias, Lili, que estuvo muy pendiente de, de esta gira que realizó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Antes de ir a la pausa comercial de este bloque informativo, le mando un saludo muy especial al señor Daniel, que nos sintoniza todas las mañanas desde la colonia Concepción La Cruz. Estoy bien, Ches Guevara, soplame. Sí,
1: Concepción ¿Sí, ¿verdad? La Cruz, y si no estoy mal.
0: Muy cerquita. Nuestro
1: eh. es... escucha uruguayo. ...insignia... ...uruguayo... así uruguayo
0: sí. ...está bien, le mandamos un saludo y mira lo que nos dice... ...bueno, vamos a escuchar, <risa> no mirar... ...escuchar lo que nos mandó... ...en un mensajito de voz...
15: Muy ...buenos días Ale... ...hacia todo el equipo ahí de, de Tribuna... ...hoy me levanté un poquito tarde... ...pero aún así quiero saludarlos... ...acá como siempre escuchándolos... ...deseándoles un excelente viernes... ...un magnífico fin de semana... ...y bueno, también un abrazo al, al gallo... ¿no? ...a ese muchacho que está descansando demasiado tiene más vacaciones que maestra embarazada sindicalizada, pero bueno, bien merecidas todos ustedes se los tienen por levantarse tan temprano e informarnos. Un abrazo enorme y que tengan un magnífico fin de semana.
0: La buena noticia es que ya se le están acabando las vacaciones al gallo, así que el lunes por aquí ya, equipo completo.
1: Equipo completo. Digo, mala noticia para
0: <risa> Pero nosotros estamos... para acá. Uh, exactamente. Oye, y rápidamente en información de lo que pasa en el clima, la Conagua está informando que el huracán Hillary ahora es de categoría 4 y se dirige a la zona de Cabo San Lucas, donde se esperan pues lluvias. Así que mucho ojo en Baja California Sur. Estaremos pendientes del desarrollo de este huracán. El de ayer amanecimos, era categoría 1 y hoy bueno incrementa hasta 4 así que ojo y muy pendientes de arroba noticias tribunal la pausa y regresamos
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio sitio web, tribunanoticias.mx. punto Un, dos, tres, cuatro. Extra, extra, nuestra ayuda para la guerra. Al grito del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
0: Este espacio le hemos estado dando seguimiento a la desaparición de cinco jóvenes allá en Lagos de Moreno, en Jalisco y es ese tema el del que nos va a platicar en estos momentos Abigail González, porque hay información importante que vale la pena compartir con nuestros amigos de la auditorio adelante. Avi, buenos días.
11: ¿Qué tal Ale? Te saludo nuevamente y efectivamente pues es un tema que ha estado dando mucho de, de que hablar y es que pues la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, una localidad ubicada en el estado de Jalisco, pues ha movilizado a las autoridades locales la noche del miércoles porque pues informaron sobre un nuevo hallazgo en la investigación pues la cual podría estar relacionada con el caso. Y es que se trata de una finca localizada en la colonia Orilla del Agua, ya que fue asegurada por los agentes ministeriales y policía investigadora, según informó pues la fiscalía, a través de un comunicado. Y es que en la vivienda que aseguraron los agentes ministeriales como parte de los operativos, pues se encontraron pruebas que podrían estar relacionadas con la desaparición de los jóvenes. Se encontró una motocicleta, ...placas de vehículos con reporte de robo... ...celulares, armas y droga... ...y es que también hallaron manchas de sangre y calzado... ...lo cual pues hace suponer que los cinco jóvenes estuvieron ahí... ...en tanto pues la Fiscalía de Jalisco informó que el jueves... ...pues a través de su cuenta pues de Internet X... Dijeron que están avanzando en una investigación para esclarecer el hecho en el que fueron localizados pues restos óseos calcinados al parecer pues de cuatro personas y es que este hallazgo se registró dentro de la finca ubicada pues en los en la zona de Lagos de Moreno y es que qué se sabe acerca pues de la desaparición pues es que recordemos que la desaparición fue el sábado 12 de agosto que corresponde a cinco jóvenes que fueron reportados como desaparecidos y después pues las investigaciones dieron a conocer que los jóvenes se reunieron ...antes de desaparecer en un lugar turístico conocido como el Mirador de Santa Cruz... ...y ahí pues la policía investigadora pues se encontró restos de sangre y algunos cinchos... ...según pues dio a conocer el fiscal del estado Luis Joaquín Méndez... ...y es que también la fiscalía pues detalló que localizaron dos vehículos... ...de algunos de los cinco jóvenes reportados como desaparecidos... ...y es que pues el primer vehículo se encontró incendiado el domingo, un día después de que se reportó esta desaparición, pues en la carretera que une a Lagos de Moreno con Encarnación de Díaz. Y ahora, pues el segundo vehículo fue localizado la madrugada de este miércoles, después de un reporte en el que se dio cuenta de un auto incendiado. Y es que pues el fiscal dijo que en el interior se encontraron, pues al parecer, lo que son restos humanos. Y es que tanto el vehículo como lo que se halló en su interior pues está siendo verificado por el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco y es que pues ambos vehículos fueron identificados por los familiares de los jóvenes desaparecidos con datos oficiales de los autos. Y es que también, pues, el fiscal especial en personas desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, pues, informó que en redes sociales, pues, circula un video y una fotografía en el que se observa, pues, a los jóvenes con características similares de las, de los cinco desaparecidos. Y es que también Trujillo Cuevas dijo que las autoridades verifican la identidad del material gráfico, ya que fue integrado a expediente del caso y mostrado, pues, a las familias. Y es que por su parte, pues el coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez, pues informó que solicitaron a la Fiscalía General que asuma el caso porque creen que hay indicios de la participación, pues de la delincuencia organizada. Ale, es la información que tenemos de este caso.
0: Muchísimas gracias, Ari. Nos mantenemos pendiente porque ha sido también un tema. Al que le han preguntado, del que le han preguntado al presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, incluso en la conferencia matutina, él fue quien abordó esta situación de lo que acontece desde el pasado 11 de agosto allá en Jalisco. Gracias, Avi. Seguimos pendientes. Excelente mañana. Y tiempo de hacer un recorrido por lo que pasa en el Estado. Siempre
3: pendiente. Gobierno muy
1: inteligente. Yeah. Soy poblano
2: al mil por ciento. Me la ripo donde sea. Entidad al descubierto. En tribuna matutina.
0: Y la historia de Katia Chazarreta es una inspiración para cualquiera que sueñe con alcanzar las estrellas. El día de ayer, la ingeniera y científica, además la primera mujer nacida en México en viajar al espacio, se presentó en una charla con jóvenes a convocatoria de la Secretaría de Economía. Estuviste en el recinto y ¿qué te pareció la charla que brindó la astronauta mexicana, Yas Guevara?
1: La verdad, bastante interesante. Hay que destacar que antes del conversatorio que tuvo eh, duración de 60 minutos exactos, eh, la astronauta mexicana y la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, entregaron estos eh, reconocimientos a todas las niñas que hicieron el curso eh, de verano ahí con esta dependencia. Eh, las, las caras de las niñas al recibir de manos de Katia uh -huh. eh, el diploma y el reconocimiento, incluso una computadora de regalo a la más destacada, no te cuento la sonrisa que tenían todas las niñas, las, la foto que tuvieron. Y ya en el conversatorio, eh, pues sí, Katia explica y cuenta eh, su historia incluso dice que, bueno, empezó contando su, su historia desde, eh, pues, de su, su bisabuelo, de su abuelo, perdón, que fue, de, de, así lo decía ella, y fue uno de los ingenieros agrónomos más destacados eh, de México. Uh -huh. Incluso, eh, pues, lo buscaron varios, eh, varias empresas chinas, japonesas y demás. Pero sí, la verdad, eh, la historia que cuenta Katia de cómo llega a la NASA, cómo obtiene su primer eh, trabajo siendo una estudiante de ingeniería, es, eh, de Vale mucho la pena, digo, la verdad es que sí es destacada y el mensaje final es que eh, ha rechazado varias ofertas laborales de empresas estadounidenses porque uh -huh. dice que ella quiere hacer algo por México, está trabajando en una reforma en el Senado para que la industria espacial se pueda eh, pues, erradicar aquí en México y también está emprendiendo una eh, fundación. Para que niñas y niños jóvenes y demás puedan eh, cumplir sus sueños de intentar eh, pues ser astronautas. Y eso uh -huh. es, una, es una gran valía.
0: Exactamente. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de junio de 1995. Pero en junio de 2022 alcanzó lo que hasta ahora es el mayor logro en su carrera. Viajar al espacio. Y vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer en esta plática con jóvenes.
12: Primero tenemos el entrenamiento físico, psicológico para ti en lo personal, y luego tenemos el entrenamiento ya específico de tu misión. Así que yo llegué a Texas para mi entrenamiento de esta misión. Y en ese momento yo entendí algo muy importante, que como la primera mujer mexicana en lograr algo así, sí, yo iba a vivir esta experiencia. Sí, yo iba a viajar al espacio. Yo lo iba a sentir. Yo lo iba a ver. Yo lo iba a vivir. Pero esta experiencia ya no es mía, esta experiencia ahora es de todos los mexicanos, especialmente a todas esas mexicanas que han escuchado las palabras, eso no es para ti. Bueno, hay que destacar que Katia
0: Chazarreta viajó, eh, migró hacia los Estados Unidos, concluyó sus estudios en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde, donde obtuvo la licenciatura en, en Ingeniería Eléctrica en 2019. Ella señala que nada se logra, pues, este... Todo es con esfuerzo y dedicación. Sí, nada Todo se gratis. lleva, eh, sí, un sacrificio, ¿no? Y bueno, pues ese me, sería el mensaje que brindó el día de ayer a las a las jóvenes, a los jóvenes que se dieron cita en, en este evento. Como bien lo decías, Jazz, nada es gratis.
1: Nada es gratis y contaba su historia porque al final eh, dice también que venía de una familia pues machista eh, donde sus incluso sus familiares decían, ¿cómo te vas a meter a una eh, cápsula espacial uh -huh. con cinco hombres no y eres la única? Eh, ¿Cómo va a ser? Dice, qué bueno que tu bisabuela está muerta porque si no... ¿Qué te diría? Entonces, el mensaje eh, es inspirador, la verdad, también al salir, eh, pues es impresionante ver cómo todas las eh, niñas, estudiantes y demás, eh, pues iban correteándola porque querían la foto, uh -huh. y la verdad, es eh, una experiencia muy bonita, es una mexicana destacada, y de Guadalajara, Jalisco.
0: Exactamente, y eso también nos habla de que hoy las pequeñitas... Y yo creo que ya era desde antes, aunque no muy visible, se interesaban por estas materias de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y que ella está impulsando actualmente. Y vamos a escuchar qué era lo que decía.
12: Entonces, yo tomé una decisión muy importante. Tomé la decisión de que ya no iba a regresar a mi carrera que yo ya no iba a continuar con esa carrera en la NASA, yo ya no iba a aceptar todas esas ofertas de trabajos, que no se imaginan cuántas ofertas de trabajo me han llegado de las empresas más importantes aeroespaciales de todo el mundo. No las iba a tomar. ¿Por qué? Porque cuando un niño mexicano, una niña mexicana, llega conmigo y me pregunta cómo puedo lograr algo así, yo sé la realidad.
0: Ahí está. Interesante esta charla, usted puede encontrar material en fotografías y videos a través de arroba noticias tribuna y por supuesto la nota completa en el portal de casa. Y cambiando radicalmente de tema, vamos a la política rápidamente porque el día de ayer la aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, realizó su tercera visita a Puebla, teniendo como sede el municipio de Izúcar de Matamoros, estuvo acompañada por su coordinador Julio Huerta, quien logró conjuntar a un buen número de simpatizantes de municipios de la mixta de Capobreana, quienes acudieron a esta asamblea informativa, puede encontrar los detalles a través de nuestro portal de casa, www.tribunanoticias.mx y con esta información nos vamos a, la, a las calles de la ciudad de Puebla, porque David Becerra anda desde muy temprano patrullando precisamente las vialidades más importantes de la ciudad, y con qué te encontraste David, muy buenos días.
15: Hola Ale te saludo con muchísimo gusto a todos en cabina y en nuestro auditorio en estos momentos se registra movilización por parte de paramédicos de sistema de urgencias médicas avanzados, quienes atienden a un motociclista que pues lamentablemente derrapó en el sitio de la incorporación a la vía corta, viniendo desde la lateral de la autopista México-Puebla. Esto al parecer en un percance involucrado contra un camión de estos de carga de cilindros de gas. Ale, afortunadamente el motociclista no tiene lesiones mayores que puedan poner en riesgo su integridad, sin embargo pues sí requirió la valoración de los paramédicos precisamente para descartar esto y ya una vez que han sido revisado al parecer no requerirá traslado hospitalario y simplemente eh, pues será retirado del sitio con un compañero suyo también el motocicleta ya está firmando incluso unos papeles él está consciente, está bien razones evidentemente sí que se llevó derivado de este incidente y es que en esta curva pues el aperaltado es un poco pues sí en caída y eh, sumado a que los coches vienen entrando a veces no respetan que solamente hay dos carriles y bueno en esto en, en estos dos carriles hacen entrar tres unidades y eh, también los motociclistas pues eh, son los que terminan siendo empujados hacia el extremo que tiene una pues caída una eh, pues eh, como podríamos decirlo, canal para desahogar el agua que incluso pueda llegar a eh, estancarse, una canaleta, y pues ahí fue precisamente donde derrapó este motociclista, no eh, heridas de gravedad. Vale comentarte que en ese momento pues, se generó tráfico debido a que la unidad de dos ruedas, pues sí estaba estorbando parte de estos carriles en la extrema derecha para ser específicos de esta vialidad, sin embargo, pues el motociclista ya está. Eh, caminando, checando su unidad, el pantalón rasgado, pero sin ninguna herida de consideración. Ale, es la información que tenemos.
0: Gracias David por este reporte, ya pueden checar también los videos a través de nuestras redes sociales, cuídate y circula con mucha precaución porque en algunas vialidades todavía hay agua que se acumuló debido a la fuerte lluvia del día de ayer.
15: Así es Ale, de hecho hay bastantes anegaciones, precisamente porque pues estuvo lloviendo por gran parte de la mañana, alrededor de las 3 de la mañana, fue pues que ya empezó a ceder la lluvia, pero evidentemente las encharcaciones pues siguen en estos momentos y durante gran parte de la mañana hasta que salga considerablemente el sol y ya esto comienza a evaporarse o también a absorberse por el suelo, Ale.
0: Ahí está la información, gracias David, y más adelante regresamos contigo porque estará seguramente desde otro punto de la ciudad.
15: Seguimos patrullando.
0: Son las 7 de la mañana con 35 minutos, vamos a dejar esta mesa a los chicos de deportes y regresamos con más información, esto es Tribuna Matutina.
15: Por fin ha llegado el viernes, para Puebla Capital se espera una temperatura mínima de 13 grados por la mañana, para la tarde el mercurio escalará hasta los 25 grados centígrados, la probabilidad de lluvia alcanzará un 50% alrededor de las 19 horas y las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades moderadas de hasta 19 kilómetros por hora. Para la zona del Valle de Atlixco y Matamoros, la probabilidad de lluvia será moderada. Por la mañana se observarán intervalos nubosos que se irán volviendo más densos conforme avance el día. La temperatura mínima será de 15 grados en promedio y la máxima de 28 grados Celsius. Para la totalidad de la zona de la Sierra Norte y Nororiental, las lluvias serán la constante por gran parte del día. Cielos con densa nubosidad y temperaturas que irán desde los 12 y hasta los 21 grados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: Arroba Tribuna Deportes. En Tribuna Matutina. Fútbol, Béisbol, Box, Lucha Libre, Automovilismo, y todo el mundo del deporte. Playball. Play en Tribuna Deportes. Béisbol.
5: Hola, hola, ya estamos con la información deportiva en este viernes, viernes 18 de agosto, justo cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos para platicar lo último, lo último en el ámbito deportivo y vámonos precisamente con el béisbol porque pues se dio la cuarta remontada en toda la historia en más de 90 años de Liga Mexicana de Béisbol. Apenas van cuatro remontadas y lamentablemente pues le tocó en contra a los pericos de Puebla, afortunadamente no afecta porque pues la novena verde ya tenía asegurado su lugar en la siguiente instancia en las series de zona pero pues cae cae ayer por pizarra de cuatro carreras a dos y como ya sabíamos el perdedor se verá las caras ahora ante los diablos rojos del México, el mejor equipo en la zona sur durante la campaña regular y que pues a lo largo de todos los enfrentamientos como tal con el mote de pericos jamás ha podido vencer a los diablos ya en la década de los ochentas lo hizo en una ocasión pero cuando eran ángeles negros la, la única vez y sobre todo con el reciente antecedente del año pasado donde Diablos pues terminó barriéndolos en cuatro compromisos. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días. Buenos días, Neto. Buenos días al
4: auditorio. Taclismo de pericos esta autoimplosión que tuvo el equipo después de haber... Ganado los primeros tres partidos, acaba perdiendo los últimos cuatro. Aparte, en una situación complicada, porque pues el picheo aguantó, el picheo eh, cumplió, el picheo cerrados, el picheo logró mantener los juegos a pocas carreras. El problema fue el bateo oportuno. Una cantidad de hombres dejados en base en los últimos partidos fue lo que acabó pagando pico.
5: Eh, Mario Estamos teniendo problemas de comunicación Como que se cortan No sé si podrías este, Igual por favor cambiar de Posición para pues tener Una mejor comunicación y es que pues Ya decíamos ayer el Águila de Veracruz pues Logró quedarse con la serie tras estar abajo Tres juegos al derrotar 4-2 A los Pericos de Puebla Ahora destacando el bateo por parte De Alan Espinosa y es que Veracruz pues se adelantó Desde el segundo episodio con el bambinazo Solitario por parte de Edwin Espinosa este batazo ya se dio con un tercio fuera ante el picheo por parte de Héctor Villalobos. Ya en el tercer episodio Pericos emparejó el encuentro con dos tercios fuera. Miguel Peña propinó par de pelotazos para dejar par de corredores en los senderos. Esto lo aprovechó Miguelito Guzmán para pegar imparable al izquierdo y así colocar el juego 1-1. Sin embargo, en la parte baja Alan Espinosa terminó disparando su segundo home run de esta posibilidad temporada para devolverle la ventaja a los locales todavía Pericos logró empatar el juego en el séptimo capítulo y es que Veracruz pues había dejado eh, prácticamente a nueve elementos en los senderos, por lo menos cinco en posición de anotar, dejaba con vida a Pericos que lo aprovechó en ese séptimo capítulo donde con dos tercios fuera el emergente Antonio Lamas se encontró par de corredores de senderos esto lo aprovechó para sacar un sencillo con muchísima elevación hacia el prado derecho y ahí ahí la pizarra estaba igualada en dos a dos carreritas, sin embargo Alan Espinosa otra vez se convirtió en el hombre de la jornada al responder en la caja de bateo en el octavo rollo, dos outs sacó sencillo al derecho y de esta forma Mario el águila rompió el empate gracias a la anotación de Carlos Arellano y más adelante con elevado sacrificio Junior Ley colocó cifras definitivas, se repite el marcador del día anterior y el Águila pues gana, Mario, por pizarra de cuatro carreras a dos.
4: Ahora sí ya tenemos conexión, una disculpa, pues sí, lamentablemente ayer se, se confirma esta implosión que tuvo el equipo después de pues, ganar los primeros tres juegos, perder los cuatro siguientes, no es una buena señal definitivamente, decía yo que el picheo hizo su trabajo, el picheo aguantó, ...mantuvo los juegos en, en bajo carreraje... ...mantuvo los juegos cerrados... ...pero el problema fue el bateo oportuno definitivamente... ...el bateo oportuno... ...varios jugadores de Pericos que cayeron en Slump... ...justo ahora... ...el caso del mismo Peter O'Brien... ...el caso del mismo Dani Ortiz... ...el caso de Chris Carter... ...que pues no no respondieron a la hora buena... ...no respondieron... Eh, este pues ...en el momento que se esperaba con corredores en base... Y eso fue lo que lo que hizo que Pericos no pudiera ganar estos dos partidos en Veracruz. Ahora también ayer el error que comete el catcher, el, el error que comete Kirk cuando sí. parecía que ya iba a sacar la entrada, meter el guante, causar una interferencia y con eso pues meter dos corredores en base también también fue muy grave. Ni modo, la, la bola se puso del lado de Veracruz, Pericos ahora tendrá que ir a partir de hoy al, allá al Parque Alfredo Harpe en la Ciudad de México a enfrentar a los Diablos, que anímicamente pues supongo que vendrá el equipo que decaído, pero pues ni modo, hay que seguir este playoff, pasa el mejor perdedor, esas son las reglas del juego y pues ahora Pericos tendrá que sacudirse y buscar la manera de enfrentar a estos Diablos que pues vienen como el superlíder de toda la liga mexicana.
5: Hoy, hoy a partir de las 7 de la noche arranca la serie de zona, también tendremos la transmisión a través de la magnífica 95.5 FM, la patrona de la radio, la casa del béisbol, desde el estadio Alfredo Harp Elú, ya en lo que se está convirtiendo pues prácticamente en un clásico de postemporada, donde Mario, lamentablemente, pues son eh, los resultados que para nada para nada favorecen a los pericos, con el mute de pericos jamás ha superado a diablos en una serie de postemporada, solamente te lo hizo en el ya lejano 1986 cuando pues tenían, tenían precisamente el mote de Ángeles Negros en aquel equipazo que arrasó con todo. La única ocasión que pues un equipo de Puebla ha superado a Diablos porque pues ni siquiera los Tigres cuando estuvieron aquí en Angelópolis pudieron, pudieron eliminar a la novena Escarlata.
4: Sí, lamentablemente, lamentablemente Pericos no tiene un buen récord contra los Diablos en postemporada. La temporada pasada justamente... Fue el verdugo Diablos que acabó eliminando a los pericos en cuatro partidos, acabó barriéndolos. Ahora pues es una historia distinta, vamos a ver el equipo cómo responde, vamos a ver el bateo, a ver si salen del esplón los, los jugadores que simplemente no pudieron responder, vamos a ver si el picheo mantiene este buen nivel que ha mostrado, porque sí, realmente en los dos Juegos en Veracruz el picheo fue muy bueno, y vamos a ver pericos hasta dónde llega o hasta dónde le alcanza. Es, es lamentable, es triste lo que tuvimos que vivir en esta serie con Veracruz, evidentemente habrá mucha molestia de parte de la directiva, habrá molestia también de parte de la asociación, porque pues estábamos todos muy ilusionados con este equipo. Vamos a ver, vamos a esperar y a empezar hoy en, el, en una nueva historia, una nueva serie, a partir de las siete de la noche del parque eh, Alfredo Carpa allá en la Ciudad de México, la transmisión la tendrá la magnífica 95.5.
5: Pues estaremos, estaremos al pendiente hoy desde las 7 de la noche y mañana, mañana a partir de las 4 de la tarde, domingo será día de viaje y el próximo lunes la serie se estará reanudando en el Estadio Hermano Cerdán, lunes y martes a partir de las 7 de la noche y en caso de ser necesario un quinto compromiso, el mismo se estaría disputando el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche, Mario se espera que haya una gran afluencia eh, por lo menos en los cuatro partidos partidos que ya están programados.
4: Sí, seguramente habrá muy buena entrada tanto en la Ciudad de México como aquí en Puebla, seguro habrá gente de la Ciudad de Puebla que se irá para allá, no estamos lejos del Estadio Alfredo para apoyar al equipo y bueno pues, repito, una nueva serie, una nueva oportunidad, vamos a empezar de ceros a sacudirse lo que pasó con Veracruz
5: y a buscar a buscar manera de superar a este equipo de diablos. Y en el norte Algodoneros se queda con la serie en el primer compromiso de esta pues trepidante, trepidante batalla entre estos dos equipos norteños. Algodoneros ayer se convierte en el primer equipo en pegar de visitante y con esto pues también ya quedaron definidas las series de zona. Monterrey estará enfrentando a Tecos mientras que los Algodoneros de Unión Laguna se estarán viendo las caras ante los toros de Tijuana.
4: Sí, ayer a los soltanes de Monterrey también les dieron una sorpresa y pues empezarán también de visitantes su serie de división, también pasan como mejor perdedor. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo arrancan las series del norte, donde el equipo de, de los dos Laredos y el equipo de Monterrey partían como favoritos. Ahora vamos a ver Tijuana, también Tijuana siempre muy fuerte en postemporada. Vamos a ver cómo se les dan las series de división en el norte y en el sur. Pues queda confirmado, Perico se enfrentará a Diablo y Leones de Yucatán hoy se presentará en Veracruz.
5: Pues tenemos, tenemos al pendiente conforme vaya el desarrollo y el compromiso. También estaremos platicando del resto de resultados. Siete de la mañana con 49 minutos. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes.
2: Fútbol.
1: Vámonos, vámonos con el Puebla te que... Te tengo una, Neto. Sí. Te tengo una, porque... Eh, buenos días, Mario, te saludo con gusto. Hay varios días, de, de Morelia, bueno, de Michoacán, que Martín Barragán se va a Morelia. Es el rumor, ¿eh? Es el rumor que... Por... Mira, hay un eh, José Luis Higuera, que es el propietario, si no estoy mal, del Atlético Morelia... Eh, me dice una declaración por lo que veo de que están eh, trayendo gente de casa, el día de ayer eh, Sebastián Sosa, este arquero uruguayo que estaba con Pumas, ya regresó a Morelia y se dice obviamente es rumor, pero ya de estos rumores que espantan a la afición poblana, que Martín Barragán a Morelia es, es que estaría en las próximas horas, ¿eh? no sé
5: Mario
4: Híjole, pues imagínate si esto fuera verdad, ya lo platicamos ayer, eh, quedaría todavía más encuerado el equipo, perdiste a dos capitanes, perdiste eh, a varios jugadores importantes a lo largo de los últimos años, y ahora llevarte a Gabarragán, pues entonces, ¿Qué va a quedar? Mira, ayer hubo algo que vi en redes que realmente me preocupó, digo, tribuna siempre apoyando a la afición, regalando boletos, pues había mucha gente que contestaba, no, gracias, no, gracias, está lloviendo, no, ni gratis
1: voy, así de molesta está la afición. Es complicado el tema, digo, eh, nosotros siempre estamos eh, apoyando al pueblo y queremos lo mejor para este equipo histórico que obviamente eh, con don Enrique Montero Ponce tiene pues un siempre tuvo gran relación tú lo sabes más que nosotros Mario pero pues sí al final de cuentas ya es este pues es complicado ver escuchar a la afición así digo eh, hoy es el partido a las 9 de la noche en el Cuauhtémoc contra San Luis no no sé cómo va a ser
5: la entrada no no quiero ver cómo no no sé no no sé Ahora, lo que también se menciona es que pues el pueblo estaría buscando a Gabriel Carvajal, este elemento de 31 años de edad que pues milita en el conjunto del Vasco da de Gama, su pase pertenece a Santos de Brasil. Estaría estaría interesado el conjunto blanqueazul en hacerse de sus servicios. y pues parece parece que las negociaciones van viento en popa. Este, y pues se desempeña como mediocampista argentino, así que pues Ya está pues, grande, ¿eh? 31 años de edad. Eh, le pertenece su carta al conjunto de Santos, jugó el último torneo con los colores del Vasco, un mediocampista ofensivo que igual puede jugar por centro o como interior por izquierda eh, ha disputado seis partidos con Vasco, una asistencia 116 minutos ante antes en Santos jugó 12 partidos y marcó un gol sus mejores números los entregó en Argentinos Juniors donde participó en 70 compromisos con 8 anotaciones y mismo número de asistencias y de concretarse su llegada al Puebla pues prácticamente lo haría eh, con la obligación de que el Puebla el Puebla despierte porque pues se ubica penúltimo de la tabla general con apenas un punto de nueve posibles
4: pues ojalá ojalá estén de veras buscando refuerzos llenar por lo menos esas tres plazas de extranjero para tener con qué defenderse en lo que queda la temporada la molestia de la afición es grande yo no Ataco al equipo, yo no yo no hago juicios valorativos, simplemente hay que informar lo que se ve y lo que se oye en las calles, pues ese es el sentir de la afición, no tenemos que taparlo ni que esconderlo, la afición está molesta, la afición está decepcionada, la afición está muy enojada y bueno pues ojalá la directiva tome cartas y las tome ya, porque si no, repito, va a ser una temporada muy larga y muy
5: desagradable. Pues estaremos al pendiente Mientras tanto, pues hoy, hoy se reanuda el torneo
1: Espérate, antes, pronóstico de una vez Digo, antes de los demás juegos ¿Cuál es tu pronóstico, Mario?
4: No, pues va a volver a perder el pueblo, ¿qué quieres que te diga?
5: ¿Tanto así contra San Luis?
4: <risa> contra quien sea O sea, no, no, hay, no hay por dónde ¿Tú?
5: Este... Quiero ser un poco más optimista, pero, me quedo con el empate, es que si no sacas puntos en esta triple... Pero es que esos
1: equipos dicen lo mismo del Puebla, o sea, ¿sí? el San Luis dice lo mismo, Juárez dice lo mismo, Mazatlán dice lo mismo del Puebla.
4: No a lo que voy, Juárez, San Luis, Mazatlán, van a venir a jugar con el cuchillo entre los dientes porque saben que es un partido al que le pueden sacar tres puntos que también necesitan. Si veamos plantilla por plantilla, hombre por hombre, los tres equipos son mejores que el Puebla.
5: Sí, sí. Ahora veremos el horario, pues finalmente lo imponen la televisora, nueve de la noche con seis minutos, eh, pronóstico de lluvia, la situación pues no es la más cordial, pero pues... Hay concierto veremos. Junto. Hay concierto, este, exactamente en el mismo horario, a las nueve de la noche. Entonces, Hay béisbol en la Ciudad de
4: México, el...
5: En fin, hay todo, todo en contra. Pues veremos, ya es tu Se queda con el empate. Mario dice que
1: pierde. Yo, dice, yo digo que pierde el Puebla 2 o 3-0. <risa> es que es la verdad.
5: Pues es ojalá, la verdad. No te
16: puedo decir. <risa>
5: Ojalá, ojalá y nos equivocamos y el próximo lunes estamos platicando que el Arce pues sorprende, sorprende a todos y por lo menos una jornada nos calla la boca. Pero pues a ver, ya veremos qué es lo que sucede. Minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. 7 de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí la información del Club Puebla. A Liga MX bueno, si ya... Y vámonos, vámonos con el resto de la jornada que arranca, arranca precisamente este viernes, 7 de la noche con 6 minutos, León ante Mazatlán. León este será el primer equipo en reanudar actividades después de este Parón por la League Cup eh, viene viene También hay que decirlo claramente de Fracasar en la League Cup como lo Hicieron prácticamente los 18 equipos Del máximo circuito a lo mejor a Querétaro se le puede hacer un lado Porque pues llegó más lejos de lo que Se esperaba de lo que se pronosticaba Ante Mazatlán que también dio cierta Batalla terminó por lo menos superando La ronda grupal ya en octavos pues, pues no pudo llegar más lejos, pero por lo menos le dio batalla al equipo de Dallas, León ante Mazatlán, pues Nicolás Lercamón, estos partidos que tiene que agarrar de preparación de cara a lo que será ya el mundial de clubes.
1: Yo creo que lo que yo creo que ahora estamos viendo el verdadero inicio de la liga MX, digo los los tres primeros encuentros. Y el parón por esta League's Cup, que, este experimento que salió, pues, terrorífico para el fútbol mexicano, hay que decirlo, pero yo creo que ya eh, el... En la reactivación de la Liga Mexicana, pues ya no ya no queda de otra. Al final de cuentas, me parece que es más eh, favorito el León y hay que tomar en cuenta que hay varios eh, partidos divididos entre el viernes y el domingo. ¿Por qué? Sí. Porque también no se puede jugar. También me parece que por acuerdo de la Liga MX porque está a la final de la Lixco.
5: Sí, el sábado el sábado es un día exclusivo de. Del X Cup estará jugando Monterrey ante Filadelfia a las 4 de la tarde por el tercer puesto y la gran final será a las 7 de la noche de eh, Nashville enfrentando al conjunto del Inter de Miami en un partido que pues en teoría no tendría que llamar la atención el solamente va por, a salir. El por la presencia va salir, de Lionel Messi, y Messi que va a ser campeón su primer campeonato, por cierto en Sudamérica algo que le está costando trabajo a los equipos mexicanos regresar o llegar a un acuerdo para volver a competir en Copa Libertadores Copa Sudamericana, pues ahora se menciona que la Conmebol estaría buscando a la Major League Soccer porque quieren a Inter Miami, quieren a Lionel Messi presente en la próxima Copa Libertadores así que si gana este torneo pues habría un pretexto para que tenga, tenga participación en, en, en la competición más importante del continente. Ya sería Miren. un
1: relajo, porque no puedes, no puedes invitar nada porque está Messi. Digo, al final de cuentas... Pues es que si
5: gana este torneo, por lo menos, pues ya tiene un pretexto de ser monarca del X-Cup. Y pues es que la invitación, ellos la siguen manejando a lo que han mencionado en Sudamérica. Es que ellos pues tienen la invitación abierta para los equipos mexicanos. Que es más bien acá en México, donde las puertas pues han sido cerradas. Y en la Liga MX, ellos señalan que simplemente el calendario pues no se ajusta. Y que además deben recibir la autorización por parte de CONCACAF para poder participar como invitado allá en Sudamérica así que veremos qué es lo que pasa en caso de que no se logre la participación en Copa Libertadores entonces estarían reanudando lo que sería pues la Copa Interamericana pero con un nuevo formato de cuatro equipos es decir que participe el campeón de la Copa Libertadores, el monarca de la Copa Sudamericana, el campeón de la Leagues Cup y el <risa> campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF que en este caso pues es el conjunto de León, sería un cuadrangular entre esos, pues, cuatro equipos para eh, conocer a este torneo, pero el chiste es que quieren, quieren tener a Lionel Messi no sé si directamente en Sudamérica, pero sí compitiendo ante conjuntos sudamericanos, por ejemplo este cuadrangular, pues, lo más seguro es que se esté llevando a cabo en Estados Unidos, que quiere tener o no, quiere este abarcar el mayor número de competencias los
1: reflectores de Estados Unidos en las competencias previo al Mundial ¿Sí? eh, 2026, ¿eh?
5: ¿Sí? y eso que nada más se hizo de un fichaje estelar, porque pues todos los fichajes bombos se los está llevando la Liga de Arabia la Liga de Arabia está haciendo contrataciones simplemente fuera de la realidad, pero regresando regresando al campeonato mexicano, Pumas ante Toluca, hoy a partir de las 9 de la noche y también Ciudad Juárez ante Chivas, es decir a la hora del partido de Puebla, pues hay dos partidos que en el papel llaman más la atención, Pumas ante Toluca para ver cómo se si reacciona o no el equipo dirigido por Antonio Mohamed y Juárez ante Chivas Chivas que, ojo, es el super líder pero en Leeds Cup ni siquiera pudo convertir una anotación
1: a ver qué tanto afectó este parón. ¿eh? Habrá que ver si las Chivas regresan con esa, eh, pues con esos partidos que había ganado. Y Juárez, pues quieras o no, siempre es un, es un rival complicado
5: mañana sábado hay descanso en el torneo doméstico, se reanuda la actividad el próximo domingo, 5 de la tarde, Cruz Azul ante Santos, Fugido vamos a ver el Cruz Azul, ¿eh? ya sin Ricardo Tuca Ferretti con Joaquín Moreno por enésima ocasión como bombero, este pues enfrentando el conjunto de Santos Cruz Azul que pues no ha ganado en este semestre, tres derrotas de forma consecutiva último lugar de la tabla general, o sea el
1: Puebla podría quedar en último lugar hasta de esta jornada ¿eh? si es que sí, pierde si y se gana.
5: combina con un resultado positivo por parte sí. de la máquina. Querétaro Pachuca a las 7 de la noche con seis minutos y el duelo que llama poderosamente la atención este fin de semana Atlas Santa América siete de la noche con 10 minutos seguido de Necaxa ante el conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues vámonos, vámonos con esta mención. Pues el Puebla, el Puebla vuelve al estadio Cuauhtémoc. Recibiremos al conjunto de San Luis este viernes a las 9 de la noche en el dos veces mundialista. Y aquí tenemos tu pase doble para que acompañes a todos los enfranjados. Ya, yes, ganadores, ganadores de esta dinámica que se dio a conocer desde ayer en redes sociales. Gabriela
1: Rosa Guerrero, Delgado, Elisa Paleta, Farfán, Blanca Maite Ramírez, Rojas. Iván Cano Arias y también Fernando Sánchez Méndez y Gabriel Ramón Sánchez Rojas los ganadores
5: los ganadores en unos momentos más nos ponemos en comunicación con ellos a través de mensaje directo de todas formas más adelante pondremos el post a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes eh, sigan, sigan participando porque en el noticiario de Tribuna PM con Mariloli Pellón pues tendremos más ganadores me
1: falta uno, Erika Alejandra Espinosa Hernández se lleva también su boleto
5: pues felicidades, felicidades a los ganadores, ya en un momento más les haremos conocer para que vayan, vayan al Estadio Cuauhtémoc y disfruten este partido entre Club Puebla y el conjunto de San Luis. Pues 8 de la mañana con dos minutos, ya yes, muchísimas gracias, aquí llegamos con la información deportiva. Gracias al señor Daniel por su comentario, aquí lo tenemos te lo paso un momento. Perfecto. Pues vámonos, vámonos al corte comercial y seguimos con más en Tribuna Matutina. ¡Cero! Esto fue
2: Tribuna Deportes, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Tribuna Deportes, Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Tribuna Noticias Poderoso caballero
0: Ocho de la mañana con seis minutos y por fin, maestra Rosario Vivero, se nos hizo entablar comunicación y retomar las colaboraciones que tenemos todos los viernes. ¿Cómo amanece?
10: Caramba, ya parecemos este, presidentes, ¿no? Más que ocupados, de veras, no coincidimos, <risa> pero bueno, más vale tarde que nunca. Ya, ya, al fin se logró. Exactamente, estamos maestra.
0: Y
7: claro hoy
10: con sí, un dale. tema
0: bien interesante. Ay, perdón, aquí hasta nos andamos este quitando la palabra.
10: No hay problema, Ale, no hay problema. Sí, sí, por supuesto, un tema muy interesante, vamos a hablar el día de hoy, vamos a iniciar el día de hoy con los conceptos de los emprendedores mexicanos que inspiran a todo el público en este 2023. ¿Por qué elegimos este tema, Ale? Fíjate que, a fin de cuentas, siempre consideramos que un, un empresario exitoso es aquel que tiene una gran empresa, una empresa grande, ¿no? Y que todas las empresas exitosas que hoy son grandes, empezaron siendo grandes. Entonces, la realidad es que no es así. Muchas empresas exitosas empezaron siendo unas pequeñas empresas, ¿no? Y por eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Te parece? Mucha atención, maestra. Claro que sí, Ale. Pues bueno, vamos con la primera emprendedora mexicana, por supuesto, que inspira en este 2023. Y ella es María del Carmen Herrería. Y vamos a ver, seguramente no habrán escuchado su nombre tal cual, pero evidentemente tiene un emprendimiento importante. Ese emprendimiento se llama CASAI. ¿Y qué es eso? Bueno, pues Mari Carmen fue o es la encargada de inaugurar esta lista de emprendedores. ¿Por qué? Porque es una experta financiera, fíjense muy bien, con experiencia en la industria de la hotelería. Obviamente es eh, fundadora y directora general de esta empresa, Casay. Es una startup tecnológica, obviamente similar a Airbnb, por ejemplo, y ofrece hospedajes en Ciudad de México, en Tulum, en Playa del Carmen y destinos de esa naturaleza. Pues aquí hay algo muy importante. Lo mejor del concepto creado por esta mujer, por, por Mari Carmen, es que el huésped, lejos de estar únicamente hospedado y ya, lo que hace es que vive una experiencia de armonía con todo el vecindario. O sea, van a hospedarse en sus bueno, en sus hoteles, digámoslo así, pero hay recorridos incluidos en este esquema de hospedaje y evidentemente conocen todo lo que está alrededor y además, al ser una empresa con tecnología implicada, tiene unos gadgets muy interesantes, muy atractivos, y obviamente el huésped vive una, pues una estancia muy diferente a estar en un hotel tradicional. Entonces, bueno, todo aquel que tenga oportunidad de estar de paseo por la Ciudad de México, ir a Tulum o a Playa del Carmen, bueno, pues ubiquen precisamente esta marca, Casay, es de una emprendedora mexicana, que bueno, ha tenido éxito gracias precisamente a la constancia. ¿Qué te parece Ale? Algo interesante, ¿no? Sí, es interesante porque agrega, estoy leyendo por acá la
0: tecnología, internet uh -huh. de alta velocidad, asistentes uh -huh. digitales, lo cual le da un plus a
10: eso que ella está ofreciendo. Exactamente, no solamente es el hospedaje, voy y uh -huh. me quedo y me asoleo un poquito y me mojo un poco los piecitos, ¿no? Sino que hay algo más, ¿no? Esa tecnología precisamente que va incluida, digámoslo así, en el paquete, por así decirlo, nos habla de algo diferente, ¿no? Esos recorridos cercanos al lugar de hospedaje, más el uso de la tecnología, evidentemente hablan de una experiencia diferente. ¿Qué te parece, Ale?
0: Pues a este,
10: tendremos que probar, maestra, en nuestra próxima visita a la Ciudad de México... <risa> efectivamente Ale pues digo, aunque sea la ciudad de México no sí. ya si se pudiera tu o Playa del Carmen bueno no nos vamos a negar estamos de acuerdo exactamente pero habrá que probar exacto exactamente Ale no sé si nos da tiempo de un segundo sí, emprendedor sí adelante maestra excelente bueno pues tenemos otra mujer no quiero aquí este hablar solamente de mujeres pero muchas veces ubicamos emprendedores únicamente hombres bueno para que veamos que también hay mujeres esta emprendedora se llama Mariana Castillo y ella fíjense muy bien eh, llegó en el momento eh, importante ¿Por qué? Porque su empresa se llama Ben Frank Y vamos a ver por qué se llama así Obviamente está asociada, es cofundadora Y co codirectora general De esta empresa Y es una marca de lentes Obviamente una marca de lentes mexicana eh, Mariana Además de impulsar a cientos de mexicanos Creando fuentes de empleo Fíjense muy bien, es importantísimo Estudio Economía en la, unidad, en la Universidad Iberoamericana no estudió en la UPAE, bueno, ni modo, y es de la Ibero, no pasa nada, pero a fin de cuentas, posterior a ello, hizo una maestría en Chicago. ¿Y qué es lo que pasa? Ella hace esta marca de lentes inspirada precisamente en el, el bueno el creador de las gafas bifocales, Benjamin Franklin, y por eso su empresa se llama Ben and Frank, justamente tomando parte del nombre y apellido de este importante personaje histórico. Ahora, el ¿cuál es la diferencia...? ...precisamente de estos de estas marcas, de este tipo de lentes. Bueno, pues lo que sucede es que primero... ...cada uno de los armazones tiene nombres divertidos... ...nombres chistosos o graciosos. Eh, los armazones son diferentes y... ...cuando vas a comprar estos armazones... ...hay un probador virtual... ...que puedes utilizar desde cualquier dispositivo... Eh, ...vaya teléfono, bajo el esquema que sea... ...no hay ningún problema... ...y entonces pues evidentemente en esta aplicación te fijas cómo te queda ese armazón para posteriormente poder comprarlo o no, dependiendo, pues ahora sí que tus gustos, ¿no? Y ahora la atención personalizada que dan en las sucursales con el uso de esta aplicación pues ha resultado totalmente novedoso. Entonces, evidentemente aquel aquella persona que necesita renovar lentes, ¿verdad? Después de la pandemia, ¿cuántos no hemos aumentado la graduación de nuestros lentes? Bueno, pues evidentemente pueden estar en Ben and Frank y verificar... ¿Qué es lo que pasa con estos armazones? ¿no? Que lejos de tener precios elevados, es todo lo contrario. Además de ser una experiencia graciosa, por así decirlo, lo que tenemos es un producto de bajo precio, pero de una excelente calidad. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece, mi querida Ale?
0: Puro poder femenino, maestra. Exacto.
10: Hoy era el día de hablar de las mujeres, estamos de acuerdo. Digo, También tenemos emprendedores hombres y vamos a continuar platicando de ellos, pero estas dos chicas evidentemente hacen una, una pues un aspecto distinto, no una diferencia justamente en lo que ofrece. Podríamos pensar que pues un hospedaje pues es como cualquier hotel. No, en el caso de Maricarme Es una experiencia turística diferente. Y en el caso de Mariana dirías, pues da lo mismo ir a una óptica o ir a otra. bueno A lo mejor lo puedes visualizar así. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? El tema es distinto por los nombres graciosos que tienen los armazones y la forma de esta aplicación virtual para poder probártelo. Entonces, pues bueno, ahí tenemos dos ejemplos importantes de emprendedoras mexicanas, ojo para todos nuestros radioescuchas, no son mujeres, vaya que tengan 90 años, por supuesto que no, son mujeres jóvenes, han trabajado bastante para poder posicionarse en donde se encuentran. ¿Qué te parece?
0: Ya estoy viendo los lentes aquí en una página ¿Eh? de Internet y están Muy bonitos. Bien. están ¿A poco ah, no sí, vale? también Tommy, eh, nuestro operador, ya se fue echarle un vistazo al Google.
10: <risa> Muy bien, como les digo a mi salud, Google nos presenta demasiadas alternativas, ¿no? Y qué bueno que lo estás en este momento googleando para que te des cuenta, digo tú y todos los que están escuchándonos, que tenemos también opciones diferentes, ¿no? No es necesario sí. hablar de grandes marcas, de marcas extranjeras, cuando tenemos en México artículos de muy buena calidad y un excelente precio. Exactamente, y hay que apoyar lo hecho en México. Exactamente, Ale, y volvemos a lo mismo, a apoyar a los emprendedores para que pues vayan creciendo y vayan posicionándose y recordarles a nuestros escuchas el hecho de ser un empresario exitoso no quiere decir que tu empresa tenga que ser muy grande, puede ser una pequeña, una microempresa que se vaya posicionando y alcance tales niveles que pueda considerarse una empresa de mayor tamaño, ¿no? Pero no importa el tamaño, el chiste es que la empresa esté bien consolidada y bien posicionada, a fin de cuentas, ¿no?
0: Así es, maestra, pues como siempre un gusto escuchar todo lo que tiene que explicarnos acerca de eh, los emprendedores y aquí esperamos con ansias la próxima colaboración. Claro
10: que sí, Ale, esperemos que no pase tanto tiempo, esperemos que la próxima semana <ríe> no, podamos no, no. estar platicando
0: nuevamente. Tenemos ¿no? el compromiso de que el próximo viernes a las 8:05, a más tardar, nos enlazamos con usted.
10: Perfecto, Ale, misma hora, mismo canal
0: y estaremos en comunicación, maestra. ¿de acuerdo? Cuídese mucho y disfrute el
10: viernes. Igualmente, Ale, un fuerte abrazo, que estén muy
0: bien y nos escuchamos pronto. Ya nos vimos aquí Tommy y yo con nuevos
10: lentes,
12: ¿verdad? Están,
0: están los
10: diseños. Qué bueno, qué bueno, y amén. siempre es bueno platicar de cosas que desconocemos porque nos metemos y encontramos cosas interesantes. Exactamente, ¿okay? gracias maestra. Claro que sí, Ale, cuídate mucho, que estén muy bien. Hasta nos... luego. Hasta
0: luego, maestra. Nos vamos ahora a las calles de la ciudad. David Becerra, el reportero del Casco, tiene información de Última Hora. Adelante, David.
15: Hola, le te saludo nuevamente. Pues ya nos encontramos en la zona del de eh, puente. Este puente peatonal que ya se ha hablado en estos últimos días sería retirado aquí en la zona del Parque Juárez. Y es que ahora sí ya comenzaron con las labores del retiro. Recordarás, Ale, que venimos aquí a justamente a darnos una vuelta la mañana de ayer eh, jueves. Y bueno, aún no se comenzaban con las labores. Sin embargo, pues fue durante el día que empezó a llegar la maquinaria y ya hacia la noche comenzaron con el retiro de este puente peatonal. Hoy ya se han retirado por la mañana la maquinaria y pero ya se puede notar los trabajos que se comenzaron a realizar, pues las rampas de subida de esta vialidad ya han sido retiradas, incluso se encuentra algo de pedacería de, de material de eh, concreto que pues eh, corresponde a lo que era la plancha para caminar las rampas y ya se encuentran las eh, plataformas retiradas, es una combinación entre... De varillas, lámina y también concreto, así como unas vigas metálicas ya han sido retiradas parcialmente, sobre todo las que suben del lado del Parque Juárez, de, del otro lado de la plaza que se encuentra enfrente, pues aún no han sido retiradas y se espera que pues durante estos días, así por las noches, vayan avanzando poco a poco estas, pues, ese retiro del de Puente Ale. La información que tenemos, la vialidad no está bloqueada de ninguna manera, ni parcial ni totalmente, el tráfico está fluyendo normal, no hay bloqueos ni tampoco maquinaria en el sitio, esa es retirada eh, pues durante el día y ya en la noche, cuando continúan con el retiro, pues vuelve la maquinaria al sitio, Ale.
0: está el reporte muy completo, gracias David.
15: Seguimos pendientes, Ale.
0: Sigue patrullando las calles de la ciudad de Puebla. Vamos rápidamente a la pausa y al regresar, Toca minucias del idioma.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio!
6: Los floretes, cacahuate, el chocolate, cigarros, el rosas, bolas y tamás, los pitacos, de coco, y canto de los pasados, los pingüinos, pelones, ramas ranas, los banquitos... El átomo son partículas
1: indiferentes, ¿verdad?, que al rozarse, vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar, más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad?, que una vez conjuntas, es la palabra. La palabra lo dice, la fotología de la
15: palabra,
2: por ejemplo. Mejoremos nuestro lenguaje con Miguel Campos y sus minucias del idioma. Parte de la mitad de la partícula
0: de, del átomo. 8 de la mañana con 20 minutos y te saludo con mucho gusto, Miguel. ¿Cómo amaneces este viernes?
13: Muy bien, Ale, qué gusto. Pues, como siempre, un placer platicar contigo eh, con los eh, radioyentes de Tribuna Noticias. Y pues hoy vamos a platicar justamente haciendo honor al nombre de la sección minucias del idioma. Minucias quiere decir algo así como pequeñeces, cosas pequeñas, mínimas, pero importantes. Bueno, pues hoy vamos a platicar de algunas cosas curiosas del idioma. Eh, los nombres de las vocales y los nombres de los números, que es importante porque luego los manejamos mal. Y por eso en la trivia hoy le planteamos al auditorio. ¿Cuál es el nombre correcto para decir el plural de la letra E? Les doy una pista, cuando decimos A en plural, una tengo una A, y si tenemos varias, decimos tengo varias A es, así lo escribimos y lo decimos, pero cuando se trata de la letra E, ¿cuál es su plural? Inciso A, es, simplemente tengo varias es, escribió varias es, o hay que decir, escribió varias EES. ¿Cuál es la respuesta a esta trivia? La respuesta se la damos al final de la reflexión que haremos en torno a los nombres de los números, como te mencioné. Y bueno, cumpliendo al pie de la letra nuestros segmentos, subsecciones que hemos creado, tips para redactar mejor, pues a eso se refiere esto de saber manejar bien el nombre de los números. Bien sabemos madale, que hay varios tipos de números, los llamados números cardinales, que simplemente tienen como función enumerar eh, cosas, eh, números, eh, elementos. Cuando tú dices dos casas, tres casas, cuatro casas, esos números se llaman cardinales. Son muy simples porque todos los conocemos, los manejamos, no hay ni, no tiene ningún problema. El problema empieza cuando los escribimos, porque ¿cómo se escribe? Por ejemplo, el número cardinal 31. Lo escribimos junto en una sola palabra, 31, o se escribe separado en tres palabras, 31. Bueno, no es tan complicado. Eh, desde el número 1 hasta el número 29 se escriben en una sola palabra todos los números: 29, 21, 22, 23, así junto. Ayuda mucho que se dice 20, 20 con la I, 21, 22, 23 funciona perfectamente 19 dieciocho, todo en una sola palabra, pero después del 30 como ya nos decimos 31 30 uno, y con la i, sino treinta y uno, tenemos que escribirlo separado igual sucede con el 40 cuarenta y uno, cuarenta y dos, tiene que escribirse separado, así que esa es la dificultad con los números cardinales, cómo los escribimos, del uno al 29 en una sola palabra, bueno, hasta el 30 y después del treinta, separando las palabras. Eh, vamos ahora con los números ordinales, que también son otro pequeño problema, representan un problema. Estos implican orden, los cardinales enumeran cosas, los ordinales establecen la ubicación de las cosas en, en orden, en seguimiento. Tenemos el número uno, pues equivale al primero, al segundo, al tercero, el dos y el tres, etcétera. Pero cuando llegamos al octavo, allí empiezan nuestras dificultades porque el octavo representa el número 8 y el noveno cambia otra vez igual que el décimo. Pero, cuando llegamos al número 11 los usuarios del idioma dudan entre decir onceavo, undécimo o décimo primero. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, de entrada las formas correctas son décimo primero o undécimo, igual que el doce duodécimo o décimo segundo, y el trece, décimo tercero, décimo cuarto, para el 14 Lo que no se debe usar es la terminación del octavo, abo y aplicarla sin más a todos los números. Es un disparate mayúsculo decir onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, etc. Eh, desgraciadamente es muy común escucharlo e incluso leerlo, incluso en documentos de carácter serio, formal u oficial, pero es un error. Les recuerdo que hay otra clase de números que se llaman partitivos, que representan partes de un entero. Y esos números partitivos se caracterizan precisamente por llevar la terminación abo, el sufijo abo. Ahí sí, cuando tú dices cuidado, cuando tú dices un octavo, estás diciendo dos cosas. Que está en el orden ocho, pero también hablas de una parte... De un entero dividido en ocho partes Un octavo es la octava parte de un entero Igual que un onceavo que Es la, la, la parte once de un entero Si por ejemplo partes un pastel para once personas A cada persona le toca un onceavo Igual que si son doce, un doceavo y así Así hasta el infinito con los números Pero tenga mucho cuidado porque confunden los números se llaman correctamente primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo, tercero, décimo, cuarto, etc. No confundirlos con los números partitivos. Y finalmente, eh, les recuerdo también otro error que se repite mucho, aunque la Academia de la Lengua creo que ya se dio, a veces eh, es tolerante esta institución, porque tiene que registrar también lo que la gente utiliza, o sea, no es intransigente. Recordemos que su función no es establecer normas estrictas, sino establecer normas suaves para que nos entendamos mejor. Eh, seguramente te acuerdas, Ale, de que hace mucho tiempo se decía la vigésimoquinta zona militar, correctamente, porque ese es el nombre correcto de, en el orden que le toca a la zona militar correspondiente a Puebla. Bueno, de pronto les empezó a dar por decir la 25 zona militar. Hace tiempo la academia lo aceptaba, pero a la inversa, al revés. Tenías que decir la zona militar veinticinco, eh, no la 25 zona militar. Y lo correcto, y yo sigo insistiendo en que se utilice esta forma correcta del ordinal, la vigésimo zona militar. No la 25 zona militar, aunque la academia ya lo acepta. Igual sucede... Eh, el quinto año de gobierno ya no más falta que digan el cinco año de gobierno que se oye horre horrendo yo creo que esta es la referencia perfecta para no usar eh, un número por otro, no olvidemos hay números cardinales que enumeran números partitivos que representan partes de un entero y cuyo ter cuya terminación básica es abo en, en todos los números excepto de del uno al diez no eh, solo el octavo lleva abo pero todos los demás tienen otro nombre y los entendemos cuando decimos un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. Bueno, y finalmente este mal uso, este abuso del ordinal para referir, eh, usarlo como un como un cardinal en el caso de la 25 zona militar, mi recomendación es la vigisimo quinta zona militar, o como hace tiempo se decía, la zona militar veinticinco. Quede allí porque esta es una referencia de carácter oficial y formal. Bueno, vamos a la respuesta de la tribu de Semadale. Si pues parecen pequeñeces en efecto Cómo manejamos los nombres de las vocales Pero la academia establece, la norma establece Que cuando una palabra termina en una vocal Que, que no es eh, tónica O sea, no, no es como si fuera de una palabra aguda Tienes que formar el plural agregando la sílaba -es. En el caso de la A, me tienes que agregar es para decir A es. Tengo dos A es, escribe dos A es. En el caso de la O, o es, la I, I es y la U, U es. Pero en el caso de la E, puesto que termina en E, no tienes necesidad de decir e ES. Basta con decir simplemente dos ES. Escribió dos ES. Ahí había dos ES. Y esa es la respuesta correcta. Y un poquito para ilustrar sobre todo... Tiene esto más carácter. Eh, gramatical, escolar, que otra cosa, pero ojalá que les sirva un poquito de orientación a nuestros radio oyentes, estimada Ale. Me despido como siempre agradeciendo el espacio, saludando al auditorio, y recordándoles y recomendándoles que visiten nuestra revista cultural por excelencia en Puebla y en México, Sibarita, el placer de la cultura, cuyo sitio es sibarita-medio mm, ny.com tiene estupendos artículos, estupendas imágenes. Y este mes de agosto está dedicado el tema a la ecología propiamente. El tema central es cuidemos el medio ambiente, que es tan importante, estimada al estimado auditorio. Gracias y les recuerdo mi cuenta de Twitter, que ahora ya no se llama cuenta Twitter, sino X, Miguel Campos R15, para que estemos en comunicación. Gracias, Ale. Pásenla bien. Buen fin de semana.
0: Buen fin de semana también para ti, Miguel. Y hay saludos. Terminación 4820. Minucias del idioma de mis secciones favoritas. Gracias al profesor Manitas, que así le conocemos aquí, quienes formamos <ríe> parte de Tribuna Matutina. Amable, y ahí gracias. está el mensaje. ¿eh?
13: Gracias, gracias. Encantado de saber esto, que nos siguen.
0: Así es, Miguel. Cuídate y nos escuchamos la próxima. El próximo que... viernes. Así es. Ya con el Se equipo pega. completo. Ahí está la sección de minucias del idioma y también aprovecho para mandarle otro saludo a la terminación 5198 que nos está escuchando esta mañana desde el sur de la ciudad de Puebla. ¿Tienes algo más? Tengo yes. un
1: reporte que es interesante, fíjate que la Dirección de Tránsito Municipal está informando que hay eh, va a haber cierres viales por la festividad de la Virgen del Rayo. Es este 18, 19, 20 de agosto, pero se implementarán estos cierres a la circulación en la 42 Poniente, entre uh -huh. la 5 y 9 Norte. Ahorita compartimos el mapa también.
0: Para que lo tomen en cuenta, ahí está la información y pendientes de Arroba Tribuna Vigila. Vamos a la pausa y regresamos, estamos en Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
8: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este viernes 18 de agosto. Tenemos una temperatura máxima de 22 grados, la mínima será de 15. Hay un 85% de probabilidad de lluvia. Encontrarás buen avance en la 11 Sur, de la 31 Poniente a la Avenida Reforma. En el Boulevard 5 de Mayo, de la 7 a la 43 Oriente. En el Circuito Juan Pablo II, de la 2 a la 24 Sur. Toma tus precauciones, ya que se presentan asentamientos en la 44 Norte, entre la Avenida 20 Oriente y la Avenida 16 Oriente. En la calle 29 Sur, de la 13 Poniente a la Avenida Juárez. Tómalo en cuenta, debido a festividades religiosas, este 18, 19 y 20 de agosto, se presentarán cierres en la 42 Poniente y 5 Norte. En la 42 Poniente, entre 7 y 9 Norte. Este fin de semana habrá reducción de carril en el Boulevard 5 de Mayo a la altura de Plaza Dorada, debido al desmontaje del puente peatonal, de 23 a las 5 de la mañana. Este 20 de agosto tendremos cierres por la carrera contigo y tus perritos. Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Hasta aquí, Reporte Vial, que tengas un excelente fin de semana.
2: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Seguimos con el gallo de la radio. Sí. Sitio web, tribunanoticias.mx Profundicemos en el tema, hablemos con el gallinero, en Tribuna Matutina.
0: Saludo con mucho gusto a Viridiana Lozano en la línea
10: telefónica porque hoy toca hablar de política. ¿Cómo estás Viri? Amiga, muy bien, muchas gracias. Eh, saludos a todos este viernes, a todos los que nos están escuchando y terminando la semana bien informados en tribuna como debe ser. Así es, Billy,
0: en tribuna y en ambas manos, hay que decirlo. En tribuna
10: y Oye... en ambas manos .mx. Exactamente.
8: <risa>
0: tuvimos visita de las famosas este, corcholatas a Puebla el día de ayer, que fue la más reciente, Claudia Sheinbaum, que reunió a un número importante de pues ciudadanos allá en la zona de Izúcar de Matamoros.
10: Así es, Ale, pues esta semana tuvimos la visita de las corcholatas de Morena. Eh, acuérdense que está el proceso interno de este partido para seleccionar a quien coordinará. A la cuarta eh, transformación a nivel nacional y quien seguramente se convertirá en el candidato presidencial al 2024. Quedan ya muy pocos días para que se cierre el proceso. Este proceso termina el 5 de septiembre y el 6 ya sabremos quién es el coordinador. Y pues por esa razón, digamos, estas corcholatas dieron su segunda vuelta por el Estado y tal vez sea la última vez que los veamos en Puebla antes del proceso. Eh, estuvieron. Primero, eh, Manuel Velasco, el martes, en un evento pues, para nada despreciable, en un auditorio, en una conocida plaza, ahí en la zona del periférico, eh, pues tuvo su, sus fans, por supuesto, porque, bueno, el Partido Verde, eh, pues ahí va, ha crecido su marca, tiene ahí un branding, digamos, importante, en términos de branding, ¿no? Estuvo acompañándolo eh, Tony Gali Jr. en este evento, aunque, bueno, pues las posibilidades de Manuel Velasco son muy, muy pocas, ¿no? La mayoría eh, de la gente pues está con, con los militantes de Morena. Después estuvo Adán Augusto López al interior del uh -huh. Estado. En eh, su discurso pues agradece al gobernador, tanto Adán Augusto como Manuel Velasco, por la apertura, ¿no?, que ha tenido para poder recibir a las corcholatas en el Estado eh, sin meterse como lo, lo marcan las reglas de Morena en el proceso electoral. Y finalmente vimos ayer a Claudia Sheinbaum con un evento multitudinario, también eh, en la zona de Izúcar de Matamoros, las cifras oficiales dicen que son unas 40 mil personas, y eh, pues habló un poquito del proceso interno en entrevista después de lo que ha sucedido con Marcelo Ebrard, que está acusando que hay eh, que no es, hay igualdad de condiciones, y al presidente de la República, y ayer eh, pues la propia Claudia Sheinbaum salen en defensa, y cierra Puebla Claudia Sheinbaum con este evento multitudinario en Iztucar de Matamoros eh, Ale, ¿cómo, ¿cómo ves?
0: No, pues interesante este recorrido que han hecho por Puebla, las las famosas este corcholatas pero me surge ahí como el tema de que no hay tanta unidad lo que pareciera que existiera el interior de Morena porque entonces el día de ayer veía las declaraciones de Marcelo Ebrar, hay al parecer un tanto de descontento por la selección de esta encuesta que se va a encargar de las mediciones entre quienes aspiran a la candidatura en la 4T
10: Sí, Ale, la verdad es que no todo es miel sobre hojuelas como el presidente quería, incluso ves que había hecho varias, eh, bueno, una reunión para garantizar la unidad en el partido y la verdad es que no ha sido así, ya vimos algunas declaraciones importantes eh, de Marcelo Ebrard que están eh, pues, poniendo en duda el proceso, a pesar de que el presidente pues ya salió eh, otra vez a legitimar el proceso y también vimos a un Fernández Noroño un tanto molesto aunque él dice, bueno, yo no voy a romper, jamás lo haré, pero ¿no? Y habla un poquito del proceso. Y es algo también natural en la política, Alex. ¿eh? Uh -huh. pues la verdad es que eh, siempre hemos visto que los que no ganan, pues no están contentos con los resultados, se molestan. Lo importante es sí sería ello, porque el foco rojo del Morena, pues, era Marcelo Brar, Y habrá que ver qué deciden, porque a pesar de que él, pues, firman un pacto los todos los aspirantes para conservar la unidad y apoyar a quien resulte ganador o ganadora en la encuesta, pues él ya ha traído un discurso de que el proceso no fue legítimo, de que las reglas no se están respetando, como si fuera advertido, como si preparara la argumentación que se necesita en caso de que decida este, impugnar.
0: Sí, vamos a ver qué pasa, se pone interesante este proceso al interior de la 4T y donde también digamos que todo el mundo empezó a, a hablar de, es un destape, es oficial. Fue esta aparición de una fotografía en, el, en la famosa red social ya no Twitter, ahora X, de Marco Cortés, dirigente nacional de eh, El PAN, con Eduardo Rivera y su esposa en un evento que tuvieron precisamente en la sede del partido allá en la Ciudad de México.
10: Así es, Ale, pues mira, el, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, ha sido muy cauteloso por respetar la ley electoral, porque todavía no son tiempos para hablar oficialmente sobre destapes, ¿no? Entonces, él ha sido muy cuidadoso sobre cuándo lo hará, cómo, cómo lo dirá claramente, aunque ha dado da, ha dado varios visos en su discurso. Pero a mí lo que me dicen, Ale, y lo escribí así en mi columna hace unos días en ambas manos, ¿Sí? es que definitivamente en la reunión ya eh, se acordó que Eduardo Rivera debe ir por la gubernatura de Puebla, que es el mejor posicionado, eh, que tiene el respaldo no solo de la Dirigencia Nacional, sino de todos, los pa de todos los panistas. Tú has visto todas las encuestas, lo posicionan como el mejor del del PAN. Eh, y además, es una foto, Ale, yo creo que muy significativa, porque no solamente aparece Eduardo Rivera con, con Marcos Cortés, Ale, eh, Liliana Ortiz, la esposa de. El Alo Rivera y el estilo del presidente municipal de Puebla siempre ha sido familiar siempre se han tomado esas decisiones importantes, digamos en familia, entonces yo creo que comunica mucho Ale, eh, se le pregunta ayer al, al presidente municipal él dice que van a seguir trabajando por Puebla, que él está enfocado en su trabajo y el discurso que ha venido manejando, pero eso es un tema también de cautela, de no romper las reglas de los procesos internos y poner y ponerse en riesgo Ale, pero ya está anotado Lalo Rivera para ir por la gobernatura del Estado y yo creo que eso también pone muy, muy interesante la contienda en el Estado de Puebla.
0: Sí, y ahora también valdría la pena analizar qué perfil es el mejor para ir por la candidatura,
10: entonces, al gobierno de la ciudad. Exacto, yo creo que ahí va a estar interesante el tema de la presidencia municipal. Ahí entran también los bloques de competitividad, en eh, Si No Estoy Mal, Ale, entre los municipios que están en el bloque de competitividad de Puebla Capital está también eh, San Pedro y San Andrés Tulula. Uh -huh. Entonces, habrá que ver ahí cómo se acomodan eh, las candidaturas con hombres y mujeres para ver qué se decide. Pero ya viene la, la batalla campal en el municipio de Puebla, ahora por la alcaldía.
0: Se pone bueno, se pone bueno se y vamos pone a estar bueno, Ale. bien informados a través de tu columna y, por supuesto, de ambas manos y de Tribuna Noticias.
10: Muchas gracias, Ale. Síganme en Twitter como arroba con z, y también pueden leer ambasmanos.mx. Muchas gracias.
0: Estamos pendientes, Viri. Cuídate mucho. Igualmente, Ale. Hasta luego. Saludos al auditorio. Ahí está la colaboración. Y es que se pone buena la contienda, ya es Yasgibara.
1: Mira, la verdad es que los tiempos <risa> políticos siempre... Se adelantaron. Siempre, yo te decía hace algunos meses, como que se adelantaron. Pero ahora, ahora no mucho. No tenía a lo uh -huh. mejor esa de contexto histórico de los tiempos, pero sí... Pero pues ahora ya estamos, como alumno
0: de periodismo como que... Ya cambia el... Haces un análisis diferente
1: <risa> de la situación. Cambia la <risa> perspectiva, Ale, pero al final eh, a partir de... que será? Desde julio, junio, julio que empezó todo este movimiento eh, de este lado, por ejemplo, de, del lado de Morena, uh -huh. con las corcholatas, como le dice la el presidente. La separación de los cargos y así las es, visitas y demás. Pues de aquí hasta el otro año, así vamos a estar. No paran, eh. no paran. No, y no va a parar. Y obviamente falta todavía, por ejemplo, partidos con Movimiento Ciudadano que no se, ha, no se ha dado una postura ni nada, pues se viene
0: bueno, se <ríe> no, viene bueno. No es cierto, sí, sí. Se existe. viene
1: bueno.
0: <ríe> se viene bueno el proceso electoral, así que pendientes todos los viernes de las colaboraciones que tenemos con Viridiana Lozano. Ya sabe que en este espacio también nos gusta hablar un poquito, un poquito de política. Como que ya muchos de los ciudadanos están como... Mmm, mmm, ¿No? les algunos, algunos no. Sí, apáticos, pero hay que involucrarse, es importante, para es tomar importante un voto.
1: participar. Informado. Así es.
0: ¿No? Nos vamos a la pausa rápidamente, tenemos un corte comercial, y al regresar, ya estamos en la recta final de Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial, y regresamos, en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx A mover las manos, que del cielo no caen los billetes. Puebla, sí hay chamba. Bolsa de Trabajo. Tribuna matutina.
0: Adelante, Jazz, porque en Puebla sí hay chamba.
1: No hay mejor manera de cerrar la semana que con trabajo. Y las vacantes que nos hace llegar el Servicio Nacional de Empleo para este viernes 18 de agosto son las siguientes, la primera de ellas es gestor de cobranza uh -huh. con escolaridad eh, de al menos la preparatoria, experiencia de un año, la zona de trabajo es en Puebla y las tareas a realizar es atención al cliente, cobranza domiciliaria, manejo de efectivo, terminal bancaria, también entrega de reportes y hay que ser proactivo también también el salario al mes es de 13 mil pesos y finalmente la vacante de ayudante general con escolaridad de secundaria por lo menos experiencia de un año. La zona de trabajo es en Puebla. Y las tareas a desempeñar es el trabajo en almacén de carga y descarga y hay que tener experiencia en trabajos de almacén. El salario es de 10.700 pesos al mes. Si desean postularse en alguna de estas dos vacantes, deberán eh, agendar una cita llamando al 2222 22 55 13 o al 2223-034600, extensión 292140 40 en un horario de 9 a 18 horas son eh, las vacantes que tenemos este viernes porque en Puebla sí hay chamba ahí está
0: la información le vamos a compartir las fichas a través de arroba tribuna vigila y rápidamente hay cierres viales en avenida reforma a partir de la 3 norte sur esto porque están colocando los adornos alusivos al mes patrio así que tome vías alternas y si va al centro histórico recuerde a cerrada avenida reforma a la altura de la 3 norte sur ahora sí vamos al chismecito
2: que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte En Puebla Sí hay chamba, chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Instagram, Tribuna Noticias
12: y entonces, que agarra, que me dice. ¿Qué te dijo?
2: Escuchemos el chismecito del día con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina. Que sabes Es
8: el noticiero del barrio. Las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario.
0: ¿Cómo estás, Pedro Jiménez? ¿Hace Bien,
14: feliz, feliz. No, hace calorcito, pero pues es que es parte Del la Del lo del <ríe> es parte del lovely. Es parte de Porque se va a la uni, porque estudiante. Sí, claro que sí, gracias. Pues arrancate. No, pues bien, aquí amigos felices y bueno, un poquito tristes por la noticia de que el día de ayer uh -huh. el actor David Trotsky perdió la vida a los 66 años. Realmente el mundo en el que vivimos está desapareciendo poco a poco.
0: Y le decía, no, es que no no lo ubico, ya me enseñé la foto y dije, ah, sí, sí claro, 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 villanazo. villanazo.
14: Uh -huh. Sí, fíjate que él declaró mucho tiempo en ciertas entrevistas cuando uh -huh. precisamente preguntaban cómo iniciaba su carrera. Que al principio, pues, la gente lo encasillaba, ¿no? Como el actor guapo, el actor bonito, y decía, ay, pues, qué padre, ¿no? Por algún momento sí me la llegué a creer. Uh -huh. Sin embargo, cuando te empiezan a llamar para papeles, pues, realmente das cuenta que buscan a alguien, pues, más guapo que tú. Entonces, nadie me llamaba, nadie me buscaba. Entonces, es cuando el ego, pum, te cae al suelo. Y la dices, realidad, pum. Sí. Es cuando entonces dices, ¿sabes qué? Ya no voy a ser, pues, el actor bonito, sino ahora voy a ser el personaje. Entonces lo empiezan, él empieza a interpretar papeles de, de villano. Y dice, y pues vaya que los villanos han evolucionado, antes el villano era el que se enojaba y que gritaba y que azotaba y después no, o sea, te vas moldeando y ahora el villano no necesariamente tiene que ser la persona más agresiva Dice, tú moldeas el villano, tú lo moldeas y pues tú decides quién hacerlo, entonces yo creo que por eso la mayoría de las personas lo recordamos como uno de los villanazos de la televisión
0: Buena decisión, ¿eh?
14: Sí, la verdad, sí, porque que también, bueno, te, te encasillas un poco porque después sí, no ya no te sé. dan
0: otro tipo de Ajá. papeles ¿no?
14: en las la, de las últimas producciones que hizo fue en la casa de las flores y él hacía personaje del doctor este que era este psiquiatra infantil entonces supuestamente sale haciendo el personaje del doctor y ay como que si dices no, no sé como que no me lo imagino uh -huh. no, no no se la compras tanto no porque pues estás acostumbrado a verlo sí, ya lo, en cierto personaje los así es y fíjate que la las pena. causas de, de su fallecimiento aún no han sido reveladas este a inicios de mayo de este año se dio a conocer que bueno había se le había amputado un brazo por algunas cuestiones un tumor que le habían encontrado, sin embargo, él salió a desmentir que le habían este, hecho esta cirugía, sí le comentó del tumor que se le habían uh -huh. detectado, que lo habían este, controlado, pero nunca declaró que se le había este, extirpado algo, sin embargo, bueno, pues no hay fotos, no hay como alguna evidencia que diga si fue o no fue, entonces, pues, al momento yo creo que también por eso es un poquito más de, de sí. privacidad. Pues un entonces. abrazo
0: a la familia, ¿no? Así es, y así amigos, es, ¿Sí? y pues que descansen en paz. paz. Así es.
14: Cambiando temas más alegres, pues eh, ya viene está en puerta la boda de, de Michelle Salas, uh, hija de Stephanie Salas y de Luis Miguel. Ah, claro, sí. Ya está en puerta y bueno, aunque Se ella a la no, muda, ha, no así es, uh -huh. aunque ella no ha dado mayor detalles de pues, de su boda en dónde va a ser o dónde dónde la va a realizar, uh -huh. si va a ser aquí en México, etcétera. Quien sí ha estado soltando así a cuentagotas información es Silvia Pasquel, sí.
0: la abuela, la abuela.
14: Ella pues está muy emocionada, indicó que ya tiene pues el vestido, que ya tiene el banquete, que ya tiene precisamente la locación. Dice todo, todo, todo ya lo tenemos listísimo, solo estamos ajustando detalles. Sin embargo, algo que llamó la atención mucho fue que, bueno, en ausencia de Luis Miguel, pues quien iba a entregar este en el altar pues iba a ser Silvia. Silvia este Pinal, la, este, la, 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 abuela, la bisabuela, perdóname, pero pues no se va a poder aparentemente por problemas de salud, ¿Salud? De, de, de Silvia. Uh -huh. eh, comentaba, Paz, pues, que, que bueno, pues al ser ya una persona adulta, pues sí es complicado, pues uno viajar, lo que nos va a entender que entonces no va a ser en México, porque comentaba, el hecho de llevar a mi mamá es llevar pues también al grupo de enfermeros, y pues luego hay que también checar que los enfermeros tengan pasaporte, entonces ya ah, nos va soltando que no va a ser entonces ni en el país ni en México, ¿no?, Perdón, ni en México ni en el país.
0: <risa> en la Ciudad de México.
14: Exactamente. Entonces, pues, comenta que no, que posiblemente no pueda asistir y, pues, por supuesto, no la va a poder entregar. Mm. Entonces, pues, le preguntaron, ¿y Luismi? ¿Está invitado o no está invitado Luis? Pues están
0: peleados, ¿no? Es lo que dicen. Las Así es. Las versiones apuntan a que hay un rompimiento entre padre e hija.
14: Pues, según... La serie de Luis Miguel, Ajá. sí terminaron peleados, ¿no? Por ahí el temilla de, de su amigo, este, con el que, pues, inició secreto una relación con ella. No sé si, si, si se acuerdan que, pues... Es
0: que no, no vi ¿Cómo? toda la serie. no, ¿Por qué? no, no Mira, no.
14: te voy a reconocer que la tercera temporada estuvo, ah, estuvo uh -huh. flojona. Pero el último capítulo estuvo de... Oh, uh -huh. Entonces, bueno, eh, se uh -huh. supone que terminaron peleados por eso. Y pues este, le preguntaron si creía que iba a ir Luismi o si iba a ser un doble Y pues ya Pascal dijo, pues mira, doble o el original, aquí no vemos ninguno de esos entonces, la verdad, no está invitado, sí, así de plano dijo, no está ni invitado y pues tampoco este creemos que haga su aparición maravillosa y pues, digo, también yo creo que por la gira que está teniendo Luis Miguel ahorita, pues se le Tampoco complique.
0: tiene este espacio en su agenda. Exactamente,
14: nah. sí, no o se están como confabulados ahí todos en esa parte de decir, ay, no puedo, se me complicó, Oye, pero en cuanto pueda, puedo.
0: Pero seguramente quien va a acaparar los reflectores, además de Michelle, será su mamá, que tiene hoy una relación... Con Humberto Zurita ah, sí
14: Pero Son
0: pareja Ya se queda. era Ay, en serio Sí, son pareja ¿Sí? No, no sabía No, no sabía
14: Uh, sí, ya tienen como seis, siete meses más sí, o menos juntos. y subiendo fotos ah. y subiendo historias y sí. sí, incluso Humberto daba declaraciones que decía que no porque lo criticaba mucho precisamente por la diferencia de, de ¿Tedades? edades ¿Tedades? ajá uh -huh. y Ay, <ríe> y él decía que no, que a final de cuentas pues él lo que le importaba es estar bien con ella y que al principio lo mantenían como muy secreto, como muy, eran rumorcitos, pero después dijeron nada, ah, ¿sabes qué? Pues va. ¿Qué, ¿Qué nos van a decir? no Ya somos adultos Pues van a hablar de nosotros Pues que hablen bien Entonces empezaron a subir sus sus historias Y la verdad es que se ven Pues muy contentos la verdad Se ven muy sí. felices Ella se ve súper bien Entonces pues la verdad es que pues también va a estar ahí de, de gala. Yo creo que nos va a llegar la invitación más tarde para ¿Sí? ir preparando. Vas a tener cobertura especial. Yo creo que sí. Ahí nos dices. Por supuesto. Que... fotos, videos, todo. <risa> ya verás que si sí, todo aquí lo tendremos apuntado para que el público también lo sepa. Y pues porque va hay que ir, ¿no? O sea, hay que también checar el vestido, qué tal la comida, el baile. se ha
0: caracterizado por tener un buen gusto, Michelle.
14: Sí, sí. La verdad, sí, sí.
0: lo que sea de cada quien, bien.
14: Es correcto. Y ya nada más para terminar, pues los RBD estrenan canción una semana precisamente desde que inicie su, su ¿Cómo gira. Se llama? Pues mira, eh, la canción se llama Cerquita de mí. Ajá. Un tema que pues sus fans eh, ya se preguntan si formará parte del setlist. Set y pues ah, la estrenaron precisamente ayer en la noche. Entonces, la verdad, la canción pues... Mmm, ay, ¿Qué te digo? Es, es muy su estilo. A mí la verdad... Debo reconocer que no soy tan, tan, tan fan de, 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 ¿De ellos. De DVD, yo Ajá. tampoco. Pero pues mira, dentro de lo que cabe, ellos tienen son un éxito. O sea, son son a donde sea que vayan, la están armando. Entonces, <coughs> la verdad es que esta canción pues ya ahorita en sus tan solo sus, sus primeras horas ya cuenta más de 5000 reproducciones. No sé ahorita ahí cuántas te aparezcan ya. Vamos a abrir. Ajá, para, para checar
0: para ver el dato. Espérame, espérame, espérame es que sí, tienes que
14: sí, cerrar, sí.
10: Páginas, date, cerrar date. páginas,
14: Y pues al, al público en general ya la pueden encontrar en las plataformas de música, de sus favoritas, las populares, ya ya está disponible. Entonces, pues es como una manera de agradecer a los fans que pues todo el apoyo, todos los sold outs, todas las fechas que tienen ya este comprometidas y es que también hoy abrieron una última fecha con el que van a cerrar su concierto en la Ciudad de México. Entonces, a quienes no alcanzaron boleto todavía, uh -huh. hoy abren la preventa para su último concierto con el que van a cerrar en la Ciudad de México. Entonces, corran los fans para meterse a su boletera, ya saben, para poder descargar, perdón, comprar sus accesos. Exactamente, mira nada más, 133 mil vi vistas ajá. hace 14 horas
0: Y todavía no tienen video, es nada más la, el, la ajá, el letra, audio, ¿no? Sí, 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 ajá. es el
14: puro audio Entonces, pues, les pues
0: está
14: yendo bien Sí, la verdad pues es que la, la, la supieron hacer Solo espero que el público no me ahorque, pero no sean los nuevos OB7 Que se despiden y se despiden y se despiden y se despiden y tú Ya, o sea, ya, ya, vete A o
0: sea, mí sí me gustan los ov 7
14: sí pero, pues, irlo a saber a lo mismo y que te digan, es que es el de despedida. No, 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 sí, ahora sigue. es el de 30 años, ¿no? Ahora es el reencuentro, o sea. Pues es
0: que hay dinerito.
14: Pues sí, pero, pues, o sea, juegan con nuestra nostalgia y no está padre. Exacto. Pues
0: sí, ahí está. Ojalá les vaya muy bien, ¿eh?
14: Les irá bien, les irá bien.
0: Irán aumentando sus visualizaciones.
14: Yo creo que sí. Mira una más y ya. Ahorita les dejamos. Ah, ya les dimos todavía una. Todavía no,
0: todavía ya Guevara no le da otra ni
14: Ah, ¿qué? Okay.
0: No, es la cuenta de ellas.
14: Ah, chirrión. Ándale, ah, los, los gustos culposos. Exactamente. Pero pues así, el chisme es Buen fin de chismecito,
0: semana. Pedro. Pues nos despedimos. Claro Llegamos que al sí. final de esta semana. Ya Vamos. el próximo lunes, equipo completo. Y así te escuchamos el martes. Ya estás. Cuídense mucho, disfruten. Disfruten el rápido. fin de semana. Adiós.
1: <risa> <risa> para Saludos a no, no. Alfonso Díaz, Maya Hernández, Connie Ángel, Raquel Alarcón, y, adiós, y, y Santiago Dávila. Uy, ah, Santiago Dávila está viendo. Más. Que el lunes viene echarnos las,
0: las cartas. cartas.
14: Ay, excelente. La lectura del tarot.
0: No, no, es este nuestro horóscopo. Nos da nuestros horóscopos. Por eso
14: estaré pendiente para ver qué dice Géminis. Va. <risa> ¿Eres
0: Géminis? <risa> Ah, no sabía. No,
14: confirmante. Oh, gracias, público. Nos despedimos. Ahora
0: sí los dejamos en la compañía de Tommy Flores. Saludos a Abraham Merino. Muchas gracias a Yes Guevara y a todo el equipo. Y el lunes aquí estaremos todos, todos reunidos.
2: ¡Adiós! Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre.